0: kab nummer 8, 2020 Utgitt av kristent arbeid blant blinde og svaksynte I denne utgaven av kab kan du høre vad Gagan Chabra, som er blind og doktorgradsstipendiat, mener med ordet ableism. Hvorfor er det slik at folk i Norge med funksjonsnedsettelser har det så bra som de kunne ha det. Podpanelet snakker om både det å være i omgivelsene sine og å stå på en talerstol. «Noen ganger har jeg ikke lyst til å se, for dette er nok finere i hodet mitt», sier en av deltakerne, om å oppleve naturen. I tro og tanke snakker Øyvind Boie om Jesus som møter folk og helbreder. Om at noen ganger er en halv centimeter det som tar til, og hva vil du forresten att KAB skal gjøre for dig? Kurt Ove Melland har i spalten Blindebok møtt kristenpop-veteranene Rune Larsen og Ivar Skippervold. De mimrer om frisk luft mot åndelig forurensing. I kabbinfo får du høre om KABs mange møteplasser på nett og om nysatsningen KAB kortreist där vi faktiskt skall träffa varandra fysisk. Till slut kan du läsa till ett av våra inlästa tidskrifter, krigsropet från frelsesarmén.
1: The main purpose vill
0: vil att folk skall starta en dialog, säger Gagan Shabra. Nå ska du få høre hans tanker om diskriminering på grunn av funksjonsevne. Først litt på norsk, og etter hvert, der du hører starten på hans svar på engelsk, og der jeg oversetter hans videre resonemanger. Om du vil høre hele intervjuet på engelsk, finner du det der du lytter til Kabs podcaster, for eksempel Spotify og Kabs lydbibliotek. Gagan Shabra, du er um, doktoratstipendiat på Oslo MET, ja. og du er blind og du kommer opprinnelig fra India. Ja. Vi ska snart snakke mer om hvorfor du havna i Norge, men jeg har først ett spørsmål. Vad er du opptatt av?
1: <går> jeg forsker på funksjonshemmede og politikken, og så arbeidsanføring av unge med funksjonshemmede.
0: Det er også et ord du er veldig opptatt av eh, Ableism Hva er ableism på norsk? I
1: mean, ableism er ord fra uh, engelsk uh, språk ja. uh, Ableism er diskriminering på grunn av nedsatt funksjensevne Synlig og synlig uh, uh, For eksempel um, Mennesker kan ha synlig funksjensevne
2: Mm.
1: -hmm. Uh, det kan bli ehm uh, og eller uh, rullstolbrukare. Ja. Uh, og kan bli cancer, ehm det hode, å eller depression. Ja. Mm -hmm. uh, ja. Uh, vi har
0: Många har vel den, den slags iboende diskriminering uten att vi vet det alltså ja. vi diskriminerer Fra the back of our heads.
1: Ja, ja, vi, vi ableism är är ableism vi vi ableism sitter på uh, sitter i. Ja, det sitter i
0: oss. Ja,
1: det sitter i oss. Uh, ja. Vi vi alla har ableist. Uh, vi är med ikande. Eh för det mm -hmm. uh, fordi, uh, vi tänker att uh, vi är exceptional och vi är uh, vi uh, ja, vi, vi, vi vil gjerne behandle andre riktig. Ja. Ja, er, så, ja. uh,
0: um, en gang sa du se på mig på det nivået som ligner ditt eget. Ja. Hva mener du med det? Uh,
1: uh, jeg mener at uh, uh, når vi ser ofte person med nedsatt enten som inspirerende helter eller Tragiske offer, det er kjempedålig. Jeg tenker at uh, uh, vi må se det på samme nivå som alle andre. Mm. Og vi må behandle de med nedsatt funksjonsøvne med like verdt.
0: Men hva tenker du da om oss? Og dem?
1: <coughs> Vi ofte tänker i motsatt.
0: Ja, motsatt. Svart. Svart.
1: Eller, eller hvit.
0: Hva
1: ja. er um, ri, uh, riktig eller kaldt. Mm -hmm. uh, og så normal, unormal. Mm. Sund, usund. Ja. Uh, jeg tänker at det er ikke kjempegod uh, perspektiv av For å forstå funksjonshemming mm -hmm. det vi alle er Temporarily able-bodied individuals
0: Ja, vi er midlertidige Den person vi er nå mm -hmm. Altså yeah. vi vil forandre oss over tid
1: Ja yeah. uh, yeah. are... men,
0: uh, men hva tenker du om Å være avhengig av andre da?
1: Det er Kjempe Interessant spørsmål Fordi jeg tenker at uh, um, uh, Vi Alle er avhengig Av andre uh, Andre personer På forskjellige Stadier i Livet Vi ser ofte og vi markerer ofte uh, uh, nedsatt funksjonsevne som er avhängig av uh, avhengig av andre mm
0: -hmm. ja, vi definerer mennesker yeah. med nedsatt funksjonsevne at de er avhengige av andre yeah. men Absolute. noe av poenget ditt er vel at alle mennesker yeah. er avhengige av andre på yeah. forskjellige plan
1: vi yeah. uh, like, uh, uh, er just så so a miserable when yes, so dependent yes, on each, yes. uh, on, on parents yes. once when grow old again or when become frail mm -hmm. we start becoming dependent we don't even know that we dependent on, uh, on, if not people then we are dependent on system
0: yeah. vi er så små och hjälplösa når vi blir födda och när vi blir gamle blir vi igen svake och avhängiga av andre. Vi er ikke engang oppmerksomme på at vi er avhengige. Om vi ikke er avhengige av personer, er vi kanskje avhengige av systemer. NAV for eksempel. Nå i disse tider mister mange mennesker jobben. De blir permittert. De er avhengige av systemet for å passere gjennom disse vanskelige tidene. Videre skal vi ha klart for oss at ordet «ableism» er ett ord for diskriminering på grund av nedsatt funksjonsevne. Enten den er synlig eller usynlig. På norsk har vi to ord som på en måte dekker det her. Det er funksjonssjauvinisme eller funkoforbi. Men vi skal følge Gagan videre, og jeg spurte hvorfor han var kommet til Norge.
1: <laughs> yeah it's a long story but yeah like uh, I I was born and brought up in Ahmedabad uh, Uh, Gujarat is the state, the province on the western uh, side of uh, India okay. and uh, I came here because uh, in 2011 there was a conference uh, on poverty and shame which was happening and uh, one of my colleagues was invited to come to that conference and speak uh, and talk about the disability perspective she could not make it so she recommended me to go there I was 24 back then, I went there Han er
0: født til uh, Vokst i Ahmedabad i Korsrat, som er en provins i vest i India. Han kom til Norge i 2011 fordi det var en konferanse om fattigdom og skam. En av kollegene hans var invitert til å komme til den konferansen og snakke om funksjonshemmingsperspektivet. Men hun ble forhindret, så hun anbefalte ham å reise dit, og da var han 24 og han dro dit og holdt presentasjonen, og konferensen var organisert av en professor på Oslo Mett og en professor fra Oxford University. Og enden på viset ble at han ble tilbudt å arbeide mer med dette prosjektet og fick et stipend for å engasjere seg i Norge. Tidligere hadde han en helt annen utdannelse.
1: I had like bachelor's in uh, commerce with advanced accountancy and auditing as my major subject and pro after that I did a masters in business and administration and I was working as a management consultant.
0: Management consultant but yeah. now you're concerned of a little little different things, aren't you? Now you're more on the social side. Gaggan hade bachelor's in handel avancerat regnskap och revision og tok en master en MBA i økonomi og ledelse. Han jobbet som konsulent innenfor ledelse og strategi. Men nå er du opptatt av litt andre ting. Nå er det mer på den sosiale siden vad jobber du med i din forskning?
1: Yeah, so in my research I comparing disability policies uh -huh. and the labor market experiences of young adults with visual impairments uh -huh. uh, across 2 different settings, Norway en India.s okay. so rather unique because you, know, when you think about
0: Jeg i sammenlinge funktionjonsheingspolitik og arbeidsmarketsserfaringer hos soge med syn i Norge og i India. Det är ganska unikt for vanligtvis jämför vi Norge med andra nordiske land som Sverige, Danmark, Finland eller Västeuropa, USA, Australien och Japan. De otroligt rike och välutvecklade länderna. Men når man jämför med India, är det lite märkligt. Jag jämför politiken i dessa två land och försöker att finna likheter på tvers av kultur, förhoppningsvis. Det vil kanske sende forskningen om funksjonsnedstettelser et skritt videre. Kanske vil det gjøre mennesker litt mer nysgjerrige på å sammenligne land fra nord og sør, sier Gagan. Jeg spør videre og er nysgjerrig på ordet ableism og vil tilbake til det. Vad ser du i Norge av denne diskrimineringen på grund av funksjonsevne? Du har skrevet et par litt krasse kroniker om dette tema.
1: Uh, no, no no i would rather call them you know uh provocative like i say that in, this, um, uh, uh, in those uh, uh in those opinion pieces and chronicles that <clears throat> don't get me wrong i am in love with this country i am i i'm lovesmitten i uh, i am really fond of the systems processes people uh what ereller i Norge, var det den hvor je find detil rather peculiar scenarios at people with impairments har någotsine h det quality.
0: Ka gan svarer jeg vil ikke kalle kronikene krasse. Jeg vil heller kalle dem provone. Som jeg sa, ikke misforå mig jeg er forelske i dette landet jeg er glad i systemene her, prosessene, menneskene, men samtidig finner jeg det, og det er litt rart, at mennesker med funksjonsnedsettelser er ikke sett på som individuelle mennesker. De blir sett på som medlemmer av den gruppen personer med funksjonsnedsettelser eller funksjonshemmede mennesker. Og i det du sier funksjonshemmet, blir det slik at du distanserer dig selv. Du sier nei, nei. Det er de andre, og her er jeg. Jeg er den sterke, skielskende, uavhengige, som går på treningssenter. Jeg er nordmannen. Jeg liker å svømme, og jeg går i naturen, jeg har fulltidsjobb, og jeg har en partner og et hus, og så videre. Og vi skaper disse normene, og du ser disse funksjonshemmede som de andre, som outsiderne, som de marginale som er langt unna denne normen. Du skaper denne forestillingen «Jeg er den funksjonsfriske, og den andre personen er funksjonshemmet». Du starter å behandle den andre personen ikke som en likeverdig person, men som en som er enten et tragisk offer, eller om den funksjonshemmede har de rette forholdene rundt seg, god støtte fra familien, jobber hardt, paralympisk idrettsutøver, eller har en god jobb da gjør det at vi med ett ser dem som inspirerende helter. Enten må vi ta vare på dig slik at vi gir deg de aller beste sosiale tjenester som verden kan tillby, men vi vill behandle dig genom en velferdslinse. Vi vill behandle dig som om du er svakere, mer avhengig, du trenger hjelp. Eller se på den utrolige kvinnen, hun har vunnet 80% olympiske medaljer for Norge i OL. Hurra! Er det ikke flott? Og det er ingenting imellom. Er det en rødning, tror du? Er det ableismen kommer mer de dagene?
1: i i i think uh, it it has always been there for the past uh, three decades or so uh disabled people have kind of collectivized uh, and articulated their interest they have been saying that we have been treated in a very pejorative stigmatized way mm -hmm. for thousands of years right mm -hmm. if you think about uh, like the way disabled people had to be fixed
0: mm -hmm. På spørsmål om ableism er en voksende bevegelse, svarer Gagan. Jeg tror tankene om ableism har vært i stede omtrent de tre siste ti år. Mennesker med funksjonsnedsettelser har samlet sig og uttalt budskapet at vi har blitt behandlet på en dårlig och stigmatiserende måte. I tusenvis av år. Hvis du tenker på måten mennesker med funksjonsnedsettelser har måttet tåle det der ønsket om å bli fiksa, vi må reparere denne person. personen fordi vi ikke liker tanken på funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Det er lite frastøtende. Jeg vil ikke ha funksjonsnedsettelser i kroppen, eller ikke vil jeg at andre skal ha det. Det er som en ulv utenfor døren, som du er skremt av, og som du ønsker å jage bort. Så so is det din kall til To, to lift this course and uh, to to help the norwegian people see these things you're uh, blind yourself <laughs>
1: <laughs> i would not call it a call for myself but like i would say that like the, my, my major point is, is that like, i am an outsider i uh, i'm seeing this uh, from a, uh, from an outside point of view mm -hmm. and as i mentioned that here is a society which, have, which is the best country in the world according to the human development index in 2019 uh disability pensions they are fantastic so in this land everything which can lift development is good then is that, you know, people with impairments are not faring as well as they could mm
0: -hmm. tänker inte på det som ett kall jag är en outsider jag ser detta utifrån Norge er det beste landet i världen med hänsyn til FN:s utvecklingsindex i 2019 Uföre pensionärer är fantastiske. Så i dette landet der alle ting som kan løfte utvikling er bra. Hvorfor er det da slik at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke har det så bra som de kunne ha det? Hvorfor er det slik at graden av sysselsetting bare ligger på 42 til 45 og stiger ikke? Så so, do we have to go back to the people here to the each individual person, uh, what can we do? What can we do? How can we change these things?
1: I think uh, one of the most important thing uh, which I think, is that we talk more about it. Norwegian society and people within Norwegian society often, many of them, they look the other way.
2: Mm
1: -hmm. Society is really polite. It's non-confrontational. People trust the system. People don't want to offend others. People want to be respectful. Mm -hmm. And in the process of doing that, we sometimes turn a blind eye to discrimination against people with disabilities. We just look the other way. We think that the problem does not exist. That's why I use the word ableism. Because right now we often talk about racism and sexism and, uh, and other forms of isms in Norway. But we forget that there's like one out of five almost, or 17% of people in Norway have a disability.
0: Når jeg spør hvordan vi kan forandre på dette, svarer Gagan, en av de viktigste tingene er at vi bør snakke mer om det. Folk i det norske samfunnet ser en annen vei. Samfunnet er veldig høflig, ikke konfronterende. Folk stoler på systemet. Folk har ikke lyst til å være fornærmende mot andre. Vi ønsker å være respektfulle. Og i prosessen med å være alt det, vender vi blikket bort fra diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ser en annen vei og tror at problemet ikke eksisterer. Det er derfor jeg bruker ordet ableism. For i disse dager snakker vi ofte om rasisme eller kjønnsdiskriminering og andre former for ismer. Men vi glemmer at nesten 1 av 5 eller 17 prosent av befolkningen i Norge har en funksjonsnedsettelse.
1: This has been going on for millennia, og i feel that uh when it comes to other minority groups say people from ethnic minorities people from different racial background different religious background we we become really sensitive and we want to do something immediately but when it comes to those who have for instance chronic fatigue syndrome mm -hmm or those who have depression and ADHD and social anxiety we are like come on toughen up come yeah. on it's okay like have if you have anxiety have a couple of drinks at home and come outside and you'll be fine you'll be just fine <laughs> don't worry mm -hmm. no worries because you are not letting the other person be an an individual at their level mm -hmm. you are you are judging them and you're saying that no you've got to fit this norm
0: det är en diskriminering som har pågått i år tusen. Jag känner att med andra minoritetsgrupper, för exempel etniska minoriteter, olika religiösa bakgrunder, är vi mer sensitiva och för lyssn till att göra något med en gang. Men när det gäller de som för exempel har ME eller angst eller depression, ser vi ofte "Kom igen, stå på, ta ett par drinkar hemma och kom ut så vill du følla fin. Det går bra." Då lar man ikke den andra personen bli ett individ på sitt nivå. Du dømmer dem. Du vill att de skal passe in i din norm.
1: Det important to uh I do you know, live and let live to treat others like like the golden rule. Yeah. To follow. It's it's very important for me to follow the golden rule and then to yes. and to live and let live. Yes. And uh and two things are, uh, are like, uh, the cornerstone so so with this ableism thing also i don't want people to be aggressive and angry and and violent mm -hmm. but i want them to engage yes. and be kinder and start a conversation mm -hmm. starting a dialogue is very important yes mm -hmm. i th the, the the main purpose if you want to say something about this interview is that i want people to start a dialogue and there's a difference between dialogue and monologues mm -hmm. monologues is when the preaching happens when you stand on
0: Gagan säger att det är viktig att leve och la leva. I Hode Mitt är den gyllene regel et motto. Det är väldigt viktig att följa den gyllene regeln. Ditt och tingene är hörnstenarna i hele tanken om ableism. Jag önskar inte att människor ska være sinte, aggressiva eller våldliga, men jag önskar att det ska vara engagerade, starta en samtal. Dialog är väldigt viktig. Och huvudpoängen i detta intervju är att jag önskar att folk ska starta en dialog og det er en viktig forskjell mellom dialog og monolog. Og han fortsetter, at monolog er en enveispreken. Man står på talestolen og sier, her har jeg den rette tolkningen. Dialog er når man sitter overfor hverandre ved bordet, og man sier høflig til en annen person. Unnskyld mig men akkurat nå viser du diskriminerende holdninger overfor mennesker med funksjonsnedsettelser. Denne holdningen kalles ableism. Og så sier den andre personen, åh, hva er det? Jeg mente ikke å gjøre det. Og i stedet for å sette den andre personen i forsvarsposisjon, og at du fornærmer den andre personen, sier du, okej, okay, her, jeg skal forklare deg hva Able er det som er. Jeg vil snakke med dig. For når alt kommer til alt, deler vi samme skjebne. Vi deler den samme metafysiken. Det betyr ingenting om du er rik eller fattig, svart eller vit eller vilken religion. Vi skal dø, og vi har begrenset tid på denne planeten. Vi må være snillere, bedre og mer inkluderende med hverandre. Og det er hovedpoenget med å ta fram dette ordet ableism. Samfunnet skulle ha i bakkode at det kunne vært dem som hadde en funksjonsnedsettelse. De kan bli funksjonshemmede på grund av fall eller ulykker, en kreftdiagnose. Dette er virkelige problemer, så i stedet for å se en annen vei, og høvde at disse problemene ikke eksisterer, og benekte at det vil skje med meg eller min familie, i steden for å ha en slik fornektende holdning, er poenget mitt. Vær så snill. La oss sitte ned, la oss snakke om det, la oss se hvordan det påvirker livet til 17 prosent av oss i det norske samfunnet. Kanskje vi kan finne løsninger på det. Kanskje vi kan bli bedre mennesker.
1: Uh, the point is that we should one day uh, uh be at a level where we are comfortable with the idea of impairment we are comfortable with the, uh we don't see them with the fear and disgust and uh, and repulsion mm -hmm. but we see them as our fellow brethren you know who are uh, i don't judge you for the color of your eye you know mm -hmm. Ig right? don't judge Den why should you judge me for du se et faktet I have poor
3: vision mm -hmm.
0: Vi bør en dag komme til et nivå der vi er komfortable med ideen om funktionsnedsattelser. Da vi ikke ser på medmenker med rättsel eller avsky om motforstiller, men vi ser dem som våre somår medbrodre. Jegømmer ikke dig,vorfor skal du da dumme mig? Jeg dømmer ikke dig på grunn av din øynefarge. Hvorfor skulle du mig meg? Fordi jeg har dårlig syn? Slik avslutter Gagan Shabra, og vi takker ham for en tankevekkende prat. Og jeg heter Kari Underland.
4: Podpanelet er i gang igen og på plass etter sommeren. Vi har Heidi Holborsen som sitter hjemme i Westfold, fint å høre i Vik Nord. Og Hilde Boven Grumsdal med meg selv som sånn, ja, et eller annet sted øst i landet. Og hvordan har sommeren vært for dere da, fint å eh,
5: sommeren har vært eh, grett. Det har vært eh, selvfølgelig litt sånn preget av eh, de her coronatilstandene som er. Men eh, så har vi klar på genomfört i de tankarna och planerna som, som vi hade. Men då
4: vi snackade om där sist så då har det ju gått ändå och så
5: Den har er, gått. Är det borta nu? Ja, de, den är borte nu. Ehm på flatmark i vart fall. Så er det så det, den är där alltså. Jag får vi,
4: vi som känner folk som har varit i Norrnorrgur var liksom misundligt vi väderrapporterna som vi har sett oss och för det är liksom det har hatt litt bedre vær enn de har haft lite bättre väder än vi har haft. Så det spränger.
5: Eh, ja, det kan det kan också vi har det har varit lite varierat här och, men, men vi har haft vi har haft bra med med gott vi har det, så vi er egentligen nöjda med det. Det är vi absolut. Du då heller?
6: Jo, vi har varit mycket hemma. Eh, så sommaren har varit lite annorlunda. Vi hade uansett ikke några planer om en lang tur da. Men har, vi har varit huset. Jag har ikke mat så mycket men jag lagde ju av mm, på mat vid maten. Skulle du läsa? Tack. Så är vi god på Kosas uh, stappa så vi Ja, jag har knappt badat så mycket på det kvart så vart för någon men uh, ja, det är fint.
4: Men Hildur, du har säkert badat mycket för du har ju på bador i flera veckor har jag sett. Mm
6: -hmm. Ja, du. Uh,
0: du kan säga si det sån att jag hade 4 veckors ferie och jag
6: badat liksom på dag 1. Och så badet jeg igjen på dag nest siste og siste. Alt imellom der var, um, det var liksom litt kaldt i vannet, sånn 16-17 grader. Så det ble ikke så mye bading, og jeg også har også sett på alle disse delte bildene fra Nord-Norge, hvor uh, alt ser så fantastisk midt ut. Men så deler de jo bare når det er fint. Og, det er jo ingen som legger ut masse bilder av uh, tok og regn. Så... Men jeg har hatt det bra. Jeg har hatt ferie. Ladet batterier.
4: Norsk ferie for nordmenn, altså. Det vi snakker om da, både før og under og etter ferien er stort sett været. Det det vi opphåter da, ikke
6: sant?
7: <laughs> ja da.
4: Men uh, ja, Helvi, har du jo hatt noen andre opplevelser i sommer?
6: Ja, jeg uh, har jo et halvannen kilometer fra hvor jeg bor, som jeg har i koronatid faktisk, det er tjære på Corona for da er det ikke så mange å gå sammen med. Så jeg har lært meg å finne veien til etter skogen selv. Okay. Og i har jeg gått kan opp til sommer også. Det er helt tungt og fantastisk, synes jeg. bara bare gå alene i skogen og være bare mig og skogen. Og skogen har ingen koronarestriksjoner heller, så da kan jeg ta på ting og være nær. Å høre på fuler og en sånn
4: kan du beskrive den turen for oss?
6: Ja, det kan jeg. Jeg bor i en liten gatestont som heter Sørby Allé, men det är ingen trær der, så det er litt rart. Og så är det asfalt sånn, ja. og vei som jeg må krysse. En asfaltvei er å krysse en vei til og på et gangfelt, och så går jeg bortover det gangfeltet, sikkert en kilometer. Og da kommer det en skogsvei på min høyre hånd, som jeg går in på den, og så går jeg innover i ganske sånn hett skog eller det er jo skogsvei, men den er såpass så passett. det er ikke mye som kommer ned på veien jeg går der et godt stykke til jeg kommer sånn med en liten bakke och så hører jeg bekk som sildrer på min høyre hånd ved min høyre hånd eller det hører ikke rett om sommeren så jeg pleier å gå i langbukser før så får jeg alltid brennesløt merke og så da krysser jag opp på venstre side av veien og jeg hører bekken og følge kanten oppover en liten bakke, och så kommer det en sti. Ganske markant sti, og da følger jeg den også, et lite stykke innover. Og i begynnelsen på våren, så lå det et tre som hadde falt over stien. Da visste jeg at nå er jeg fremme, men det er noe som har tatt bort da. Men jeg kommer etter hvert til en liten bytning, og der, hvis det akkurat har regnet, så hører man også et noe liten sånn fildring av vann der også. Og da, hvis det er sol, så skinner sola akkurat in i den visningen, så da kjenner jeg at jeg får sola til det. Så kan jeg gå opp i en stråning. Jeg dunker litt ekstra med stokken til litt redd form, sånn at de ska få tid til å fløtte på det før jeg føtter meg. Og så setter jeg meg ned i det høye grettet, og bare kan sitte der i klinisk hus nesten. Og så, noen ganger, så er det ganske mange soler som synger av forskjellige slag, og andre så er jeg ganske sikker på at har hørt ekko nærheten min. Er, så, ja. Vinden som friser hvis det blåser og blader så blatt og utrolig deilig lukt av blåser og bringbær nå på den, akkurat nå om mm. dagen
4: Nå skal jeg jo ikke jeg skal, jeg skal ikke på en måte spørre deg hva du tänker alle de timene du sitter der altså. men, men når du er ute og går den turen du som da uh, ikke ser og du ikke og sånt noe uh, altså, når du går disse alle andre kilometerne det er jo et godt stykke ja. greier du å tenke på noe annet da enn det å orientere da, finne veien og ikke trukke på ormen
6: ja, nå gjør jeg det i begynnelsen så gjorde jeg ikke det så det tog faktisk lang tid før jeg oppdager for eksempel at bakken gikk litt oppover og så litt nedover <går> for eksempel da fordi var så koncentrert på går gå riktig men nå jeg gikk der i går og da var jeg litt for mye i min egen sak. For det er en vei at jeg krysser, så jeg går, <går> inn i den sånne stort veien, og da plutselig var i veien uten sånn at jeg på det. Så de det er litt jo. Men det gikk da. Det var ikke biler som kom da. Det kan hende jeg hadde lagt merke til det da. Men ja, nå har jeg gått der mange, mange, mange ganger, så kan jeg det. eller så i begynnelsen så måtte jeg som sånn, koncentrere meg veldig, ja. Eh, og nå har jeg liksom sånn, bare tenkt at nei, ormen skal bare passe. Den, jeg kan ikke gå og være redd for den verden, for da blir det ikke motion faktiskt när jag var där för två veckor sedan. Det var äntligen hamnat då, men blir det inte hamnat liksom? Men då tänkte jag, ja, men jag har satt i lysningen mina, vet du, detta här har jag inte lust att se. För jag tror det är mycket finare inni hodet mitt än som se, det ser på ytan. Mm. Det var första gången jag tänkte något sånt. Jag får det, har jag intryck någon gånger att när folk någon beskriver ting som egentligen aldrig har sett så tänker jag. Mm. Hm? Er det egentlig så fint?
8: Ja. <laughs> har, du gang,
6: har du kommet liksom såpass ut av kurs? Du, for det må jo være en liten utfordring hvis du plutselig ikke helt har følt med på hvor du er. Ja, det er det. Da er man helt på Ja, ikke sant? Hvis man ikke følger med. Det er sant. Og så har det fort gjort at du liksom jeg merker jo det selv om jeg ser det at jeg får liksom kartet til å passe til der hvor jeg blir. Ja, det er mye. Jeg er her selv det er helt feil. Av bit överraskningar gånger och att jag känner att jag plötsligt måste ha närma hemme vid fortuna och tänkt. Så det är inte pass mig så kan gå veldig, veldig feil. det gå väldigt väldigt fel. Det är Men du har väl en iPhone och så de kan deg, hvis du tracka det det ja, så ringer jag igen. Ja,
4: du har ju gått längre ut i vildmarken att det är mobiltäckning.
6: Faktiskt på stället med så är det inte. Det är bara. Och så bort där så
4: men då vet du var du är i vart
6: Ja. Ja.
4: Men Finn Tore, sånn, i de omgivelsene du bor, så er det kanskje akkurat den type naturopplevelser du får?
5: Uh, ja, altså, man, man kan nok få det. Uh, nu er det nok ikke jeg uh, den som på samme måte som Heidi oppsøkte naturen på, på den måten. Det må jeg ellers bare få lov til å si at det var utrolig flott å høre på når du fortalte. Du følte liksom at man var der. Uh, uh, men det, där i de tillfällande man tar natur her, så så är det del, så, så blir det inte så ofte. och när det blir så blir det nog kanske mer at det handler om hav och ja kust det som ligger rundt det som på något man blir både präglad av og och som man egentligen för min del i vart fall søker ofte till. Eh nu i sommer så har vi vært flera platser där det också har varit på mode de ställen vi har uppsökt och och trots för att det är en helt annan så känner man lite igen lite av det här eh uh, lite upplevelsen som Heidi här berättar uh, det det här är att at du upplever att få uh, få något som, uh, som griper dig och som uh, gör att man blir alltså till och med stillheten och omgivelsan som sådan kan ju så själv vara vara starkt att få å få opplevelse. Det det syns absolut.
4: Men det Heidegger skriver är på något om att skogens ro. Jag tänker mig liksom att uh, hav i den delen av landet der du bor, det är väl i kokar liksom symboler på ro och ösins ja, ro och somt.
5: det tränger inte att vara det. Eh uh, men det kan være faktiskt bägge delar eh ja. det kan det. Eh har absolut upplevt stille, stilla, rolig, helt blekstilla vi si med med havet. Ja. Och så har vi också upplevt det motsatte, men bägge delar är ju självföljligen en utmaning men men bägge som kan gripa en och som har på något ett uttryck som Eh, som er både fascinerende og, og noe å ta med seg selv om at bølgene går høyt og, og du har både sterke vind og, og sånne ting så är det elementer i det som, som griper med både ja, altså ærefrykt og respekt, men, men också med noe sånn, du opplever at det er noe som er stort og, og mektig, som man blir på en måte liten i det, men men samtidig så blir man en, en del av det, så vanskelig å forklare, men, men eh, men det er en, ofte en god opplevelse som så da.
4: Heide, jeg mener at du skrev noe i synlige stemmer for en stund siden, der du beskrev akkurat den, en av de første opplevelsene du hadde, og det å kunne gå ut i skogen eller gå en tur i skogen alene. At det egentlig var en helt ny opplevelse for deg, den gangen?
6: Ja, det var det. Det är inte mer än fyra år sedan jag inte tänkte. Nej, vänta, det är inte mer än ett år sedan faktiskt. Att jag gick i skogen för första gången alldens. För jag hade bara tänkt att det var helt omöjligt att få till utan oss. Så men då var jag på ett retreat som heter Högsvann och så var det han som driver stället med kompis Ulf Asp eh, som drog mig med på matte allt mot egentligen och bara ja, kom här och kände här tag på det så där på något sätt han som har lagt det i rätt flåt det är skönt att det går annars. Och så har de lagt där uppe där på det stället där har også laget det också varit liksom förut. Eh, lite sporing i form av tynnestockar inom skogen och ta fra från tre till tre till tre till tre, tre någonstans där. kan gå på skogsstur och varna. Och då är det ju inte på en stig heller, da er det är bara sånt vilt på något tur är i alla fall det. Som skikkelig humpet i humpet i opp og ned og gjennom trærne omtrent. Men det er jo utrolig gøy. Jeg hadde bare tenkt at det ikke går an uten at jeg kommer av. Man foreslår faktisk at jeg egentlig kunne jeg få med meg en tervekvær på 150 meter og bare binde tre og bare gå. For da <laughs> skal jeg ha en
4: tervekvær. Det skal jo mye, mye terve på halvannen kilo med pep. Skal...
6: Ja, det går ikke. Men da jeg går nå, så er det jo ikke så lang bit som det er. Det er jo fint
4: på det här steget. Jag bara vi ska byta tema fullständigt. Uh, vi, vi har på något sätt snackat lite på förhand och ett tema som dukade upp där var detta med att skulle framföra ting föran en församling utan att på något måte kunna se ett manuskript. De uh, fintora har du blivit av de prediknarna detta sommföring
5: ja, så vidt så har vi det og vi har jo ellers når vi har på en måte i den perioden vi ikke har hatt fellesamlingen så har vi också også prøvd å oss av de mulighetene som er ved å, å legge ut som sånn digitalt og sånne ting men nu har vi kommet i gang med, med ordinære eller bortimot ordinære nære samlinger ja, altså, ja, man må ja. Bare, bare
4: fløye til for de som kanske ikke har vært inne om KAB eller poddpanelet tidligere, at du jobber som pastor i Frikyrken. Og det betyr at du har som jobb, og du har egentlig som jobb å snakke til forsamlinger, eller foran forsamlinger i veldig stor grad. Hvordan, hvordan gjør du det som svaksynt, som sånn jeg prate til å skulle forholde deg til lokater og barneskript sånt?
5: Det er, det er nok är uh, nog uh, men är uh, det, det har varit en en sån process man har använt av olika måter att göra det på genom den tid jag har jobbat uh, med det her og, og uh, ellers hadde andre hade type jobb, men men jag jag skriver nog et uh, ett manuskript for min egen del. Eh uh, uh, det är Kanskje først og fremst for min egen del at jeg skriver det som jeg ønsker å få sagt. Um, uh, men når jeg skal da uh, på en måte stå där og uh, formidle det, så är det ikke nødvendigvis, kanskje heller sjelden at jeg benytter det samme manuskriptet når jeg bruker det. Da har det jo litt med den synstemmingen man har, att det vil være ukraktisk och vanskelig å få gjort. Um, for da blir det ofte til at uh, fokuset blir kanskje litt for på manuskriptet og vanskelig å få formidlet det på en god måte. Samtidig som man skal ha den kontakten som också er naturlig uh, i den grad man har det med, med forsamlingene som er der. Ja, du
4: tenker sånn at, også det, det forsamlingen opplever som blikkontakt?
5: Det som de opplevel som, som blir kontaktt ja. For det har jo ik har ik bli kontakt med forssamlingar som sådan. men ikke tror det direkttig sig at det tross for det. så tror jeg det er det naturligt og at tror det er nytte at man, at man har at man event mot forsamlingar for det at det, det harligt med det at både eke og, og de som settter der er at man på en måte er inkludert i det som der skjer. Så dermed så tänker jeg at et manuskript kan til tider også være en, en ulempe, og da tenker jeg ikke sånn nødvendigvis generelt, men i hvert fall i min situasjon så mm. kan det være det. Og jeg føler også at det å stå, eventuelt les opp i den grad det kanskje kan bli det, det vil också føles dermed litt sånn lite för stift då lite för för vanskliga med det. men men ehm jag benytter mig då av ett slags en mininytskave på det som jeg på förhand har skrivit. Där jag pröva att få fram och få ner det som är mest aktuellt och det som kan ge mig själv hint till vad man ska säga. Si. Det kan vara setningar, det kan vara avsnitt, det kan vara stickor. Um, som man då kan benytt eh uh, mm. som så där. Alltså tror jag att det att skriva på förhand det at man har skrivit det själv och inte ska bruke det. Så er den på en måte det, det har något med liksom med förhåll til det som man då ska en gång framföra att man då skriver det ner og gärna då kan se att jag kan ju sånt se det på på skärmen altså med stor skrift och sånt så kan jag både seda. Läser för dig på mode genom fingrarna det och vi har noterat det ner. Det tror jag kan vara en en fördel för det att vi brukar på mode flera eh sansar eller flera vinklingar på det som så då. Jag är ju optimiskt
4: sunt i dessa folk som är såna lågsyn som punktläsare ju. De, det det har ju en kempfördel alltså vi ser att det har som den så kan jag både för jag ser o da kunne jeg både blitt kompakt med forsamlingen, og jeg kunne lese et manus som ingen av sett, og det hadde. Det var kjempepraktisk.
5: Ja, jeg har tenkt på akkurat det samme. Uh, egentlig at egentlig så burde man ha, ha jeg har jo vært så vitt bort i dette med punktet, og har ikke på noen måte lært meg det, men, men jeg, jeg, jeg har jo opplevd og vært til stede der det har vært en på talestolen som har vært blind og har brukt punkt, og har jo fått tilbakemeldinger, eller andre har sagt som, som ikke visste at han var blind da men så har sagt i eftertid att det var fantastisk för det han kunde ju allt utanat. Eh för det att at han står och ser rakt fram och och det lärde sig märket at att han hade punket så det är situation. Nej så det är alltså är det ju en del möjligheter um, för någon som som har synsämmig men som samtidigt kanske kan klara att bruka en alltså idag så kan ju vi bruke en, en iPod eller et nettbrett eller något sånt men føler ikke helt at jeg er personlig er der, og det er ikke nødvendigvis at det løser alle utfordringer på det. Ja. Det er ikke det.
4: Heide, du, du skriver jo mye. Men, ja. Tidlig har du vært som sånn tilbakeholdende og framførende dine egne ting.
6: Ja, dikt som jeg skriver har jeg delt en del. Men da må jeg pugle de først, men så har jeg tenkt at Och men glömmer liksom en setning i dikten mitt och byter den lite med en annan så är det ju mitt dikt så det gör ingenting. Men i föråt och dela texter. Jag skriver det gör jag ikke, för jag tänker det klarar jag inte för jag har lärt mig poett. När jag läser för det första, det är långt framåt att jag läser högt och för det andra så blir jag nervös för vilka dig prickiga mening i det helt tatt. Då bara kan jag bara glömma få jag ska säga det. Mm. Jag kan ju jag vantrost stå framför folk och förmedla så jag jobbar ju jo lära undervisar en del på jobb, på skolan där jag jobbar. Men där gör jag det på en helt annan matte än som inte er så sånn att det var pugging. Eh men ja, jag del jag en liten sån boost på att det kanske går annars och lära sig ting utanåt. Jag var på en uppläsningskurs som Kabb hade nå i vår med Helga Samset. Och då hade jag först meldt mig bare på eller försökte där fram att mig jag såg inte vem med för det jag kan inte läsa det. Och så sa tanken, men du kan väl kanske bli med på dikten? Ja, så okej, okay, det kan jag. Och så, så var det väl hon Helga som öppnade fram att å bli med då, att skulle läsa bibeltekster och så. Först tänkte jag det kan jag inte. Och så provade det då. Och så gick det faktiskt överraskande bra och lära mig, då lärde jag den utant, en bibeltext. Eh, uh, i för att att det går an det och va. Och då blir jag lite mer uppfattat att at det ska vara riktigt. Jag har bara bytt ut ansetningen bibliotext för det är krusker den som stod där. Det är det sammaledes, men ja, det gick faktiskt oväntat bra, särskilt når du har lärt dig något utant sån så blir det mitt på en annat sätt än om jag var efter tror jag.
4: Har du provat att projicera detta i kursen?
6: Det ska alltid <laughs>
4: Ja, du skal være tekstleser i kirken eller noe? <laughs> Nei, jeg
6: skal tale, for jeg tenkte jeg må jo kunne med deg, egentlig.
4: det egentlig. Såpass. Det er mange som påstår at, at folk flest, eller hvis liksom, altså, på vår rangering av hva folk faktisk frykter her i livet, mm. så rangerer det seg det stå på hverandre en forsamling og skulle prestere noe som bare er liksom aktiv før det å dø. <laughs> men sånn er som sannsynligvis ingen av dere som har det, ikke du Elie Hilde du er jo diakon i KAB og du står foran forsamlinger stadigvæk du, ja gruer du noen gang?
6: Eh, ja da <laughs> men skrekken er vel og det er kanskje særlig for prester sånt, det er jo at du plutselig så står du på den der repreksstolen og så har du ikke manuskriptet ditt du vet liksom ikke hva du ska si det er jo men det handler vel om, uansett, å være godt forberedt på en måte. Da. Men jeg var jo også med på det kurser med Helga, og syntes det var kjempespennende. Altså. Og Helga har jo også noe med det at hun er jo forteller. Og da er det jo sånn at når man skal lære seg en fortelling, så får man jo ikke lov å ha manuskript, men man kan få lov å tegne. Så jeg har jo vært på fortellerkurs om å tegne manuskript, og jeg kan altså ikke tegne. Men det gikk på et vis da, med sånne fyrstikk-menneske-tegninger. Men da lager man på en måte en sånn film in i mode. av hva det er som foregår. Det er jo ikke alle bibeltekster det er så lett på, men, men mange av disse Jesus-fortellingene. Så, så går jo det an, og da når man har liksom laget den filmen og har repetert det for seg selv og øvd noen ganger, så vet man på en måte vad som skjer. Men det er, klart, det er jo ikke sikkert du klarer å få det orett. Så Mm. Det er spännande Heidi, visst du tänker att uh, det det ska vara vart ord ska vara riktigt. Men du ikke får ju varsågod. om det utgår därifrån att läsa då eller ut i affärssammanhang,
4: sant? Okay. Men men skal vi snart ta men Heidi, du må nästan bara fortell oss vilken text det är du snackar om Boba.
6: Det det är från har valt en den ena det er Jesaja 64, vers 6b, till Jesaja 65, vers 2. Ok. Så det er ikke akkurat en fortelling, nei. Den...
4: Ja. Da er det litt mer komplisert å huske det.
6: Ja, jeg synes det, men jeg tror jeg kan uten at det. Jeg prøvde for litt orist men jeg tror ikke jeg skal det nå. Ja, ja, dere har
4: begynt å øve som sånn, vi andre kjærte sted. Ja, men det bra vi har podpanelen. Jeg tror vi må se si for i dag, ja. Så får vi både Heidi til lykke med tekstlesning og Tore med preken på søndag og ikke glem manuskript og ikke glem teksten og ja, grudere masse. Ja. Ja, også, nesten, det, kommer, det kommer kurs i å lese dikt med den samme helga samsett senere som nettkurs.
6: Kan anbefales.
4: Greit, det kommer en informasjon til alle kanskje allerede denne kampen. Det er mulig å si fortsatt litt grann god sommer, og i hvert fall god forhøst, eller vad det heter. Takk for det, det.
3: Her på KAB-podd har vi hørt en del om hvordan Jesus møter mennesker. Og det er fordi det er et viktig tema i kab som er en diakonal interesseorganisasjon, for syns å lese med de Fordi svært mye av det vi gjør og skal gjøre i KAB handler om å møte og forstå de menneskene vi treffer som organisasjon. Vi må sette oss in i den andres liv og lytte og forsøke å bidra til å oppfylle de drømmene til de som vil være med i KAB bære på i sitt liv. Jeg har tenkt at det skal handle litt om Jesus som møter folk og helbreder dem. Mange synsømmede og funksjonsømmede syns at dette er vanskelige tekster, at dette med helbredelse er skikkelig vrient. Det syns jeg også, for her er det mange sår. Her er det sagt mye dumt, og her har det vært mye uvettig og dårlig praksis. I sommer var jeg på KAB-samling på Sole Gjestergård. Der hadde vi med oss en synsemmet deltaker som også brukte rullestol. Og noen av dere har hørt den historien før, men for mig så er den så viktig. Den inspirerer mig og peker på vad jeg skal jobbe med i KAB. Døra var for trangt i rullestolen, selv om sa at den var brei nok. Den fulgte nemlig norsk standard, men... Rullestolen som vår deltagare hadde med, den var lite bredare än den norske standarden. Og slik lik ärne livet. Inte alla följer standarderna. Därmed så var det ingen väg utom än att göra porten vi som det står i sangen. Och jag fick tillåtelse og välsignelse till att låne hotellets bajonetssag. En halv centimeter på var sida var nok. Det var det lilla som skulle till og slik er ofte med trettelegging for funksjonshemmede også. Det er ikke så mye som skal til. Et innlest menighetsblad, en arm å holde i, et heftig punkt og vips, så kan man være med i gudstjenestefellesskap og bibelgrupper og misjonsmøter og på tur rundt omkring. Det er så mye å hente som man blir tatt på alvor og forstått. Og noen ganger trengs det mye mer, men det er en annen historie. Jeg tenkte på de der folka som kom til Jesus med en lamm mann, altså en person som ikke kunne bevege seg på egen hånd, og de hadde plassert ham på en båre. Rykte hadde gått om at Jesus var i Kapernaum, og det var stappfullt av folk inne, og lokale var nok ikke spesielt rettelagt for lamme, og heller ikke for folk på båret. De bestemte sig for å gjøre noe stikkelig sprøtt finne en måte å få ham på Om denne mannen som lå på Båra var med på det eller ikke, det sier ikke teksten noe om. Men den sier heller ikke at han protesterte, og så vidt jeg vet så var han ikke stum. Kanskje han kunne bevege sig av Båra hvis han ikke ville være med på det. Men medhjelperne hans var vært ganske oppfinnsomme. Jeg kjenner ikke til hvordan hus på Jesu ti var konstruert, men det høres dramatisk ut og som et ganske omfattende projekt som tok mye tid, og en aksjon som trolig ble oppdaget lenge før mannen ble fyrt ned foran Jesus, og hugge og grave ut et hull i et tak, slik at det ble stort nok til å fire ned et båre som hade plass til en voksen mann, og kanskje var opp mot en meter brei. ha Jesus må jo ha merket at noe skjedde over hodans kanskje drysset det ned både støv og stein underveis, uten at han stoppet det. Det var da nok andre folk som hadde behov, men Jesus lot det skje. Han avviste ikke den lamme mannen og disse gærningene som utførte skadeverk på annen manns bolig og forstyrret et stort og viktig møte for Jesus. da Jesus anerkjente den lamme mannens rätt til å være sammen med Jesus han også. Han var like velkommen og like viktig som de andre. Hans behov fikk like høy prioritet og kanskje høyere prioritet enn de andre som hade kommet inn. Den lamme mannen brukte retten sin til å møte Jesus. Et møte som ble tilrettelagt for ham. Et møte han ikke var i stand til å få til selv uten bistand for andre. Da ser Jesus ham og helbreder ham. I datidens samfunn var det nok det det beste som kunne skje med den mannen. Jesus kunde bare ikke skaffe en elektrisk rullestol eller fjerne tersklene i alle jødiske synagoger. Det er grunn til tro at helbredelsen ble veien til et selvstendig liv til å kunne klare sig på egenhånd. Et annet sted i Markus får vi høre om et annet menneskemøte. En kvinne hadde hatt en alvorlig blødesykdom i tolv år, og hun brukte alle kreftene og alt hun eide på bli frisk, men så ble det bare verre. Trolig ville en dø snart. Så fikk hun høre at Jesus var i nærheten, og hun var overvisst at hvis hun bare kom seg bort til Jesus og fikk tatt på ham når han gikk forbi, så ville hun bli frisk. Hun brukte retten sin til å møte han som kalte seg Guds sønn og hun på at han ville gi henne det hun trengte. Og det skjedde. Hun ble frisk. Et stort under med tanke på datidens legevitenskap og helsetilbud. Vi hopper videre til den blinde mannen ved Jericho, Bartimeus. En del blinde og synsomhene syns dette er en skikkelig vanskelig tekst, fordi den ofte har blitt misbrukt og uklokt håndtert av kristne som tar den som et slags bevis eller en ordre om at blinde, ja, de skal helbredes. Det er mange som forteller til KAB at de blir utsatt for helbredelsesforsøk i ulike sammenhenger, og noen har opplevd positive ting også i møte med helbredelse. Men jeg har hørt om det. Jeg har hørt om folk som sitter igjen men en følelse, og de ikke er gode nok hvis ikke underret ser Det er ikke bra, hverken for den psykiske eller åndelige helsa vår. Og i KAB så møter vi mange mennesker som har den erfaringen. Jeg tror ikke denne teksten er en slik ordre. Jeg tror den handler om oppdraget Jesus gir alle mennesker, og oss i KAB spesielt. Den henger sammen med neste kjærlighetsbudet om å sette de andre sig enn seg selv, og spørre, vad vil du, jeg, skal gjøre for deg? Hva er det du trenger?» For det er det Jesus sier i møte med den lamme mannen, kvinnen som rørte ved kappen hans, og den blinde mannen ved Jericho. «Hva du trenger?» Bartimaeus har trua. Han vil så gjerne møte Jesus. Derfor begynner han å på Jesus. Folk som bor og oppholder seg i nærheten av Bartimaeus var nok ikke uvant med det for tiggerne pleide å til de forbipasserende og be om penger, og den som ikke så kunne jo ikke få med seg at noen kom eller gikk, så derfor så måtte han rope. Men denne gangen vræler han høyere enn vanlig, og det er så høyt at folk ber han om å holde munn, men det gidder ikke han å høre på. Dette er en nærmest sivil ulydighet, for Bartimeus, han roper bare høyere og høyere, «Her er jeg! Jesus, se på mig Kom til meg! Lytt på mig «Jeg er også en av de som du skal bry dig med!» Bartimaeus krever Jesus sin oppmerksomhet. Det måtte være et tøft valg på den tiden. Mennesker med funksjonsnedsettelser hadde ikke mye verdi. Men Bartimaeus bruker ytringsfriheten sin og protesterer på at han skal bli sittende der på den grøftekanten resten av livet. Gjennom sin handling hevder han sin rett til å bli hørt og sett og forstått av Guds egen sønn. Vi løper videre til en annen historie, og her skjer ikke noen helbredelse. Men Jesus kommer denne personen i møte, og velger ham framfor de andre. Jeg tänker på Zacchaeus. Han er trolig kortvokst, eller en funksjonshemmet som vi ville kalt ham i dag. Zacchaeus ville møte Jesus, og det er med folk som i de andre historiene. Men Zacchaeus er frimodig og benytter sig av et hjelpemiddel for å se ham. Nok en gang en funksjonshemmet som hevder seg en rett til å snakke med Jesus. Hans erfaring er at det hjelper å komme sig opp i høyden når man er kortvokst. Om man har tenkt på det at han også da blir veldig synlig, det sier ikke teksten om. Men når Jesus kommer, så ser han Zacchaeus og ber ham komme ned. Det var noe ant folk å bry seg Og deretter så sier han til Zacchaeus at «Jeg vil være sammen med dig hele denne dagen». Disse tekstene forteller mig at alle har rett til å være med Jesus. Det er ikke noe vi må gjøre oss fortjent til. Det handler om noe helt annet enn velvilje, snillhet og medlidenhet i møtekommenhet. Det er bra det også. Men det disse fortallllinggene som møte vi männnesker som tar sattte rättte over Jesus. de er utsøtte i det samfunde de lever i, men de optre og handler som om de alle rede kenner Jesus gjorde det samme i sine mötte med dem og viser at de an noen han vil varare sammen med og som han kenner. Som et mänker med funktionsnäldsättelse har du rätt at det blir tilrettelagt for dig slik at du kan utøve og praktisere din tro. Det er en rettighet, fordi du allerede er en del av dette fellesskapet og denne gjengen rundt Jesus. Opplever du at du blir satt på sidelinja, så er det ikke nødvendigvis først og fremst din eller synshemmingens skyld. Nej det er noen som har skjøvet ut for et fellesskap til du har en plass. Og din plass i kjerka, eller i menigheten, er tom. Du burde vært savnet. Jesus savner i alle fall, og vil at alle skal være med. Helt siden starten har KAB vært en urokråke i det kirkelig og kristne landskapet. Vi har kommet trekkende men en folk som ikke følger seg innenfor, og som ikke har blitt regnet med. KAB har slåss for syns- og lesemmendes rettigheter i kirke og samfunn. KAB har jobbet for dig og sammen med dig Når kirka ikke klarer å inkludere personer med funksjonsentsettelser, så er det kirka selv som blir funksjonshemma, for da mangler en viktig del av menigheten. Jeg synes synsemmene i kab kan bli tøffere og tydeligere til å fortelle hva de egentlig trenger for å leve gode og meningsfulle liv. Og noen ganger må jeg hjelpe det til å finne den mora, og det vil du hjelpe med. Jeg synes syndsømmene er for snille å ta til takke med det lille de får, og at de ikke våger å være tydelige på vad de faktisk trenger. Det handler om hele livet, ikke bare det åndelige. statistiken forteller oss at mange synsømmene er ensomme, og mange kjenner seg satt på sidelinje i arbeidslivet og sosialt, og mange har dårlige erfaringer i møte med kristne miljøer, enten det gjelder å bli utsatt for åndelig overgrep eller ekskludering på grunn av total mangel på informasjon og forståelse. Så tenk litt på det. Hva trenger jeg i mitt liv? Hva vil du at KAB skal gjøre for deg? Hva vil du at KAB skal gjøre sammen med deg? Hva trenger du bistand til? Kanskje du ikke trenger noe. Kanskje du mester i alt selv. For noen kan det handle om et menighetsblad. For andre er det en besøks- eller telefonven eller begge deler. KAB ska fortsette å skjære i dører, og vi ska våge å kakke høl i kirkens tak der som det er nødvendig. Vi ska ro på hva er det, sånn som Bartimaeus. Vi ska utruste og folk til å tørre å kreve sine rettigheter, også i møte med kjerka. Vi ska sifra fra sånn som vi har gjort med den nye trosamfunnsloven, som sier at alle synsømmene har rett til tilrettelegging slik at de kan utøve og praktisere sin tro på lik med andre. Det kalles for religiøst medborgerskap. Jeg tänker på Jesus. At han traff de folka. At han så dem. At han valgte dem. Og valgte å lytte. Når de ba han om man se seg.
9: dette var gitar riff som alle gitarister i Tensing måtte kunne. Dette var sangen som alle Tensing kunne sang. Husker du den? Han så virkelig mer som sånn har stil som Mazda Musical Theater for. Alla konge detta var favoritången din. Kom med Nu ska du få lov att vara med och minnas. Från den gang då då kristenrock og och kristen pop var stort i Norge. Du skal få møte artister fra den tiden. Du skal få møte Olav Solvang som har skrevet en bok der han tar for seg alle som driver med kristenpop og kristen rock i Norge. I denne delen skal du føre med å mimre med Rune Larsen.
8: Så jeg, jeg husker etter at, at programmet var sendt, så jeg på gaten for forskerne kunne få se på
2: meg
8: <laughs> herr
10: general, jeg vil snakke litt med dem, det eller en kamerat min beste venn ja, tror ikke du
9: det at da kom inn i stuen Trude Larsen, så satt min gamle barndomshelt Ivar Kipp og og det var to medlemmer av den populære gruppen frisk luft mot åndelig forurensing fra 70-tallet var de. Så jeg får vel gi ordet til han med den store og hele oversikten, Olav Solvang først.
11: Det er klart, de var pionerer. De, hadde, de begynte jo litt hver for seg, og så møttes de på Hedmarktoppen, og så begynte de å synge sammen, og så fikk vi frisk luft, som ble en kjempesuksess tidlig på 70-tallet. Og, og, og de sangene, de lever jo fremdeles. Det var jo fire dikter hver for seg veldig dyktige folk. Og sammen så ble det jo en slags supergruppe eh, som fikk stor betydning for eh, utbredelsen av, av den kristne musikken. Og det, det var også et eksempel på at man brukte importert stoff fra for eksempel Jesus-søkelsen og nyskrevne ting.
9: Men dette her med, med apropos det på 70-tallet og frisk luft for eksempel, så var det jo veldig stuereint. Det var jo liksom litt traditioner, over det også.
11: Ja, da, det var ikke noe kontroversielt, men vi skal også huske på det at det var veldig lav terskel på vad man kunne tillate sig i, i en god del på den til kristemiljøet på den tida. Det skulle liksom ikke så veldig mye til når de, når de hadde rytmer og, og for eksempel hår og klesterakt før det var noen som mørret. Og det, det, det hjalp både innenfor de frikirkelige sammenhengene, altså med for eksempel Uh, ja, frisk luft, som var litt både frikirke og stadskirke, men også innenfor tensing. Uh, det var, uh, der var det jo ofte organistene som møra, mens i frikirkelige så var det pastorene og var Selv om det kan høres veldig uskyldig ut i dag, både musikalsk eller så var det faktisk en också kontroversielt for en del på den tiden. Nå snakker jeg til begynnelsen av 70-tallet Det har skjedd en rivende utvikling fra Uh, slutt fra 60-70-tallet og frem til i dag på, på mange områder egentlig, og ikke minst når det gjelder, uh, når det gjelder uh, kristensang og musikk, og, og uh, heldigvis da en stadig stigende toleranse for hva man kan benytte sig av, både av instrumenter og rytmer og, og litt av hvert. Erik Hildestad, han, uh, han har jo fortalt meg, det står også i boka, hvordan han satte til faren sin på Døsselet at han skulle prøve å føre videre det Faren hadde startet opp med, med rytmisk musikk i kirken og rytmegudstjenester og sånn, og, og det gjorde han. Eh, han ga, har gitt en, en hel hev med gode kvalitetsinnspillinger, eh, med både et kristenreportar, men han har også eh, vært med på å utvide liksom, eh, forståelsen hos mange, både innenfor eh, kirken og de utenfor. At her, er, her går det an å tenke to tanker at det både er mye bra kristen musikk og mye bra annen musikk som ikke nødvendigvis har den etiketten. Så, så, så det, der har, har kirkeskulturvert gjort en kjempejobb.
8: En, en, en brytningstid, en vekkelsestid på mange måter, og jeg, jeg kom jo fra statskirken, solide, gode statskirken, mens disse tre andre de, de var mer i frikirke, de sammenhenger også, også på den tiden der så var man opptatt av miljøbevegelsen, så det var Ivar som mente at vi kunne forene de to tingene her med, med frisk luft mot åndelig forurensing, det var jo et langt og fint navn, så det ble gjerne frisk luft etter hvert, men opprinnelig så hadde du det med deg, og det var jo et genialt innslag hva var Jesusbevegelsen
10: da? Ja, det var jo altså 68-generasjonen, så var det to politiske retninger etterhvert. En politisk og en religiøs, som skilte seg litt ut fra hverandre. Og jeg ble med i den protestbevegelsen som da var den religiøse mer enn den politiske menn. Jeg hadde med meg det politiske engasjementet, men fra det kristne ståstedet så ble det mer for mig oppfattet som den kristne etik, mer enn politik. At det etiske budskapet i den kristne troen, det var viktig for mig å få fram. Og det ble oppfattet som et politisk ytring, og selvfølgelig, det var det.
8: Ja, det er det samme. var fant vel hverandre det var ikke så veldig mange som kunne kalle seg kristensosialist jeg vet ikke om du gjorde det Ivar men jeg, jeg kalte meg kristensosialist Det var sosialist før jeg ble kristen så jeg kom jo fra et helt annet, helt annet miljø enn en, en, en de tre andre guttene i, i frisk luft men, men meg og Ivar fant forandre for vi hadde en slags felles oppfatning av, av at etikken også var en viktig del ut av, ut av kristendommen at det ikke var bare herlighet og glede men at det var at Jesus sa det du har gjort imot en av disse mine minste, det du gjort imot meg. Det, det, fikk, det fikk betydning både for repertoaret som vi hadde, og når vi, særlig når vi var alene, når Ivar hadde sin, sine konserter, når jeg hadde mine konserter, så var det kanskje litt annen type repertoar enn når friskluft var sammen. Friskluft på en var en slags minste felles multiplum. Altså, vi stod for det, for alle, altså. Men det var... Vi, vi, vi var nok barn av av og de sångerna som, som den kommer. Och 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 det var Jesus och Gandhi på dig. Ja for mig var det först och främst Gandhi tillbörne med då. Det var det var, en bok av Johan Galtung och annan som et Gandhis politiska tänk som fick en enorm betydning for mig. Så jag är nekad militäre var och var och var, var socialist och har inte smitt överas de kristna som kunne forsvare USAs krigsføring i Vietnam, for eksempel. Så, så det ble en sånn eh, oppenbaring for meg, når Gandhi sa at han aldri gikk et steg uten at Jesus gikk med ham. Og hvordan en hinduist kunne si det, det var over min forstand. Og så sa Gandhi at den som ung advokat i Sør-Afrika, så var det Matteus-evangeliet, Bergprekken, som han inspirerte ham til sin ikke-voldelige kamp. Og det var en ny Jesus for meg. Da sa du ja. Ja, da ble, ble jeg i hvert fall såpass interessert at jeg... At jeg eh, at jeg begynte å lese og, og, og plage livet av mange prester med spørsmål og sånt. Så til slutt så endte det opp i, opp, opp i en tro. Jeg, jeg ble ikke oppvendt, omvendt på et møte.
10: Jeg ble så heldig at kona mi har i mange, mange år jobbet med integrering av flyktninger. Og det betyder at vi har fått nærkontakt med siker og hinduer og muslimer og det slike. Og så synes jeg det var veldig interessant i møte med dem å høre hvordan de opplevde det immaterielle, altså det religiøse, og så fikk jeg stor tillit til deres egen fortellinger. Så startet vi en sånn kulturfestival med ulike religioner for å vise hverandre hvordan vi tok tak i vår tilbedelse og lovsang og så videre. Det bala på sig så til sammen så ble det åtte sånne. I Oslo, Oslo Sacred Music Festival, og så videre. Og det er veldig at... Men dette her er en foretelelse for, for viderekommende. Eh, vi du har en solid tro som er rotfesta, så går det går veldig greit å gå i dialog med andre. For da er du nysgjerrig og kan lure litt på hva de har å lære meg. Og hvis du møter tilsvarende på andre siden bordet, så vil de si, det var interessant de var. Det er der skal jeg skal ta med meg fra kristendommen. Og den dialogen der, den synes jeg har vært veldig interessant.
9: Eh jag jag huskar du var ju där igen till Tensing och sån lägerchef sånt för mig när jag var ung och hoppefull nu är jag verken ung eller hoppefull mer og, og, og det är ju dock har lagt i samma båt så sig vart sa en gång Capri eh och och det jag jag huskar när du fortalt om at du ble veldig opptatt av det der, at nu skulle du forlate alt å reise.
8: Jeg, jeg ble jo så veldig opptatt av Kjellon uh, og altså, Den dag i dag må jeg si det ingen som har fascinert meg og utfordret meg mer en, en, eh, med min kristne tro enn en, Kjellon en, uh, og God gjorde. Så jeg traff en, en gatemangelist i, uh, i Bergen, og inviterte han selvfølgelig hjem til meg, og vi satt hele natten, og, og, og han... Kunde Bibelen uten at, og imponerte meg enormt, altså. Han heter Gideon. De fikk jo nye navn når de kristens, han, så hans namn var Gideon. Og, og så utfordret han meg og sa det at du må bli med oss til København. Så jeg er gifte og har to barn. Ja, du måtte prioritere Jesus fremfor familien. Og det syntes jeg var litt vanskelig. Men det var liksom i tenkeboksen. Dagen etterpå, om morgenen, etter han har forlatt uh, leiligheten min, så ringer Ivar. Og det, den gangen kjente vi var han ikke noe særlig. Vi visste vel omvarende, men ikke noe. Så sa Ivar at han hadde blitt minnetom å ringe til noen forskjellige ungdomsledere i de ganske land, fordi at han følte seg litt... <laughs> uh, ja, han var en av de som hadde fått skillen av god til betlehem i, i, i Oslo. Og da begynner han bare å advare mot dem og sa at dette er, er vanglere. Dette må du passe det. for og da var det greit da, da, da var det på en måte slags budskap fra, fra Gud om at dette skulle jeg ikke gjøre ifølge min kone som på Nippetil det var jeg ikke men, men, jeg, jeg, men det var en veldig sånn vekk når Ivar gjorde det
10: det hele startet med at jeg fikk en telefon fra en som Rudolf han var i, i Gøteborg og der hadde han opplevd chillen og god og ringt og sa dette er et fyrverkeri av mennesker som har en etisk og en religiøs overbevisning som du må bare møte. Og om vi kunne ha et, en samling med disse her da, 14 dager etterpå i Oslo. Og jeg sa ja, for jeg drev med et ungdomskor der, og det passet fint vi skulle ha en gospel light som det heter. Og de kom, og det har jo aldri vært så fart på den plattformen noen gang i historien tror jeg, i misjonskyrkaen Vetlem som det heter, ja. Jo, og vi, vi fiksa sånn at de ble værende da i Oslo en ukes tid Og etterpå så fikk de fotfeste i Norbygata der, de, der Guds fred senere tok over mm -hmm. Men jeg gikk jo på noen av disse bibeltimene og samlingene Som de hadde der i Norbygata noen ukene etterpå Og forstod raskt at det var tendenser til ekstremisme her Som var rätt og slett for krevende for meg å være med på en en historie husker jeg var at jeg kom ner der en tidlig morgen. Jeg pleide å være der på ettermiddagen innimellom. Og da løp han rundt og, og ba noe voldsomt. Og så tenkte jeg, nå har det skjedd noe underlig her. Og så var det tannbørsten hans som han da ikke fant. Og, og da tenkte jeg, dette er vel sånn lagd at vi mennesker vi har, får bruke hudet. Og vi må tenke hvor var det vi la tannbørsten i går... Og når han fant den da, så var det liksom, it's a new morning, new morning, yeah, hallelujah. Det fikk bønnes da, jeg var. Ja, ja, men da, så da hva, hva skal du blande Gud borti, tannbørsten din også? Nei, det var ikke en sak for mig, så jeg hadde litt andre refleksjoner runt det å tro. Så jeg trakk meg ut av det, og så fikk jeg utfordringen å, å flytte hjemmefra, sånn som du hørte om brune her. Og da tenkte jeg, når de dro videre, barnavantet til Bergen og sånn, så måtte jeg advare noen som jeg kjente.
9: Begge to, dere, det, er litt, det er litt artig at jeg treffes dere begge to, for dere har jo litt liket
8: i karrierene deres. Jeg, jeg tror det er riktig du sier at ja. mener i valg, ikke meg, mange felles eh både hovedveier og sideveier. Sant sånn, så eh, dette med barnekulturen Ivar, eh, er jo Ivar er mester i. Og jeg hadde Linokin med på og tilvis skalus og Tony med på på barne eh plater så meilaget. Men det var jo fordi det var fase i livet vårt der vi hadde barn. Og Ivar hadde barn, jeg hadde barn, og så gjorde vi ting med barnabord, og så vi gjorde ting som, som de ville være opptatt ut av. Og så vokser det til og så denne vi kan skjide bakke til utgangspunktet vårt. De begge to har vært opptatt av det sosiale etikken. Og og og, og, og Jesu forkyndelse. Og derfor ble vi trygt, katok, ja, jeg skal baksnakk for meg sier det. Ble så uppgitt över det som sker i USA nu, där man dyrkar, alltså konservative där konservativa en man som står utanför en kyrka med bibel i handen att rydda gatnarna med torgas för att för att han skal ha et ett fotomotiv. Så den ev evangelikale kristendomen i, i, i USA skönar jag ingenting utav. Jag gör verkligen, vi var det halva stekt att visst är jag kristen. og och någon sagt at uh, Trump representerar de kristna. Så har det aldrig blivit kristen. For, for det, det, så, det bryter så enormt med det som jeg mener eh, har med kristen etikk å gjøre. Ja, det var helt på siden ut av... Ut av men det, det, det er det som hjertet mitt brenner på, på tiden, så du får ha... Men det er jo her du har vært da, før, brent for sånne. <høk> ja da, ja da. Og igjen, så, 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 så i, i møtet med Ivar, så møtte jeg jo en annen... For det var ikke mange kristne på den tiden der, når jeg ble kristen, som, som, eh, som delte de tankene. Jeg ble sett på som litt sær. Kristen-sosialist, hallo! det går ikke an var, og, og at det var en militærnektere så kunne jo prestene si at den beste soldaten eller den beste kristne og så videre så, så der, der tror jeg vi to fant var. han ja.
10: jeg føler veldig rune i hans ø, refleksjoner og synspunkter rundt i de tingene der og nå er det jo økologien som står foran oss som det store spøkelse når vi jeg går nå jeg, og går mye ut jeg opplever at det er ikke så mange insekster og bier som det var for få år tilbake. Altså, i dag har jeg gått og klippt og ordnet i en par timer på morgenkvisten. Nei, jeg har ikke nesten møtt en bie. Og det er jo midtsommers på øyeblikket. Og alle disse tingene, det er ganske krevende.
2: En dag da jorda våkner opp seg ut Her er noe galt Nå er det noen som forgifter mig. Sitt med opp i tro. Hopper mine getter vil dra et andet. Og jeg finner ingen vile rustet rundt. Jeg brenner i sengen. Frels meg nå, frels meg nå. Jeg er der. Frels meg nå, frels meg nå.
10: Så jeg er først et menneske Og dernest så er jeg kristen vi hadde jeg vokst opp i Asia eller sånt med tilsvarende kjærlige foreldre som jeg har hatt her Så hadde jeg sikkert vært en buddhist eller en hindu eller noe annet For jeg er et religiøst søkende menneske Men jeg er utrolig glad for at jeg har vokst opp her Og sett den kristne tro Som jeg syns overgår allt vad jeg kan tenke av mulige Livssynssaker Det At jeg er et menneske Det er at alt det menneskelige er hos meg På godt og ondt Og så er jeg kristen Og så prøver jeg å justere All min menneskelighet på det gode og det onde I forhold til det etiske Og det, den inspiration jeg får Hos Jesus Kristus Sånn rusler jeg og genom igjennom livet
8: Jeg har det jeg brenner for litt i dag, det er, jo, det er kanskje takket være min søster som har engasjert seg skikkelig i uh, Stefanusalliansen. Altså uh, jeg, jeg utfordrer jo kristne når jeg er på møte og, sånt, og sier at tenk hvis de kristne i Norge hadde vist like stort engasjement for de forfølte kristne som de gjør for Israel. Tenk om, uh, tenk om de kristne palestinerne for eksempel kunne føle at, at de hadde bror og søstre i Norge som kristne som så til dem, og som eh, skjønte at de var skviset mellom radikale muslimer og radikale jøder. Så jeg, jeg føler vel at, at eh, eh, man sier at Israel er gudsfolk, det er, er vel ikke noe til å tvile på, men kirken er også gudsfolk. Og i dag så er eh, den kir kirken er forfølgt i mange, mange land. Og, eh, og, og jeg synes det forsvinner litt eh uppmärksamhet runt runt det i förhåll til den uppmärksamhet man har exempelvis visat. Jag önskar inte att det tog upp mot vanan, men det är det är väldigt påtagligt som steg.
9: Då när med att ge ut plattor så var ju inte det sånt som i dag, så altså, det var vanskligt du skulle både ha flax och talang. Kron
10: nu ska jag få fortelle kron den karriären började Nei, altså, jeg har jo alt å takke Rune for, jeg, på det greiene der. For at jeg lagde viser og protestviser, og herr, general, jeg vil snakke litt med dem, det eller en kamerat, min beste venn. Han har ikke kommet til alder og år utkalt i tjeneste neste vår, men det skjønner han har fått en slik merkelig idé. Han snakker kun om kjærlighet, liv og fred. Sånn gikk det og går protestviser i alle sjangere da på 70-tallet. Og så traff jeg jo Rune, og så sier Rune at i dette her må jo bli platet og han hadde jo da platekontrakt. Han var en norgesmester i rock og greier. Så dette her, han kunne jo den bransjen. Han ordnet for mig. Slik at jeg gjorde min første skive på Polygram, som det het. Med Jonas Fjell med gitaren og, og Johnny Serreusen på bassen. Nei, det var stas. Takk skal du ha, Rune. Og siden gikk balla på seg.
8: <laughs> min mor meldte meg på en talentkonkurranse <coughs> I, i forbindelse med TV. Og så alle distriktskontorene i Norge de skulle finne sin representant jeg, jeg ble valgt fra Bergen og, og, og sank på TV og det det var, stor, det var stor stas i 1964 når det var på TV så jeg, jeg husker jeg etter, etter at programmet var sendt, så ut på gaten for forskerne kunne få se på meg den, den muligheten burde de få det gjør man ikke i dag i dag er det sånn vanlig å på TV at det er ikke er klokt, men, men da husker jeg at så gikk det over, etter to måneder så var det ikke så stas lenger og så skulle jeg på Hutene i Singers Var jeg veldig glad i Det var vel du også Det var vise, svensk vise på Bjørn Alveus i front. De skulle ha konsert i konsertballet Og jeg hadde ikke penger Jeg hadde veldig lyst til å gå Så meg og en kamerat som heter Kjell Vi, 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 vi fant ut at vi kunne Komme oss inn bakveien i konsertballet For det hadde vi gjort før Og, og snikke oss inn Men når, på veien opp i trappen når vi hadde snikke oss inn Så ble jeg stoppet av en mann Og dette er helt sant så stoppet han meg. Og trodde det var vakten som stoppet meg. Så jeg ble litt forfjemsett. Stopp, sa han. Har sett deg før? Og da ble jeg enda mer urolig. Kanskje han hadde sett meg tidligere. Men så sa han, så ser han kameraten min. Ja, du har sett den på TV. Ja, sa han. Og så sa han, mitt navn er Per W Kilde. Jeg er innspillingssjef hos Norsk Fornogam. Jeg vil gjerne tilbyde ingen platsekontrakt. Det er flaks. Det er flaks. Det er då då og då fick det en en prövokontrakt riktigt med med 8 8 öre per solteblad. Men, men jeg, det, det var min väg in in i detta här alltså.
0: Kabb info. Vi i Kabb gläder oss over att invitere till en spännande höst. Varuke blir det ulike nätmöter och vi kan tillby en kursmeny där vi hoppar du finner något som passar för dig. Allt dette föregår på plattformen Zoom som mange nå har blivit vant till att bruke. Det är enkelt men vi ställer seldsakt med hjälp för dig som syns detta är lite ovanligt. I tillegg til alle møteplassene på nett, så åpner vi også KAB kortreist. Det blir lokale samlinger på sentrale steder i landet, alle med start på fredag og avslutning på lørdag. Og da kan man overnatte. Det er altså tre typer samlinger du kan delta på. Det er enten nettmøter som er åpne og krever ikke påmelding, eller det er kurs på nett, det krever påmelding til KAB, eller det er lokale samlinger, altså KAB kortreist, og der må man også melde seg på. Du kan alltid ringe 69 81 69 81, eller sende mail til kabalphakrøllkab.no. Da skal jeg fortelle litt om de forskjellige tilbudene. Åpne nettmøter har vi hver onsdag. Den ene onsdagen er det på formiddagen eller klokka 1. Og neste onsdag er det da klokka 20. Onsdag 26. august klokka 13. Da är det lunsjtreff. Hilde Gromstad, diakon i KAB, inviterer til uformel prat hver annen onsdag. Och här är det ikke noe fastsatt tema. Vi snakker om det deltakerne er opptatt av akkurat denne dagen. Så onsdag 2. september klokka 20 är det «Tanker om tro live». Da är det Kåre Gromstad som deltar. Han er kjent for mange som har vært med på reiser och arrangementer i regi av KAB i de siste årene. Han er prest, bussjåfør och anleggsgartner. Hans bakgrund som feltprest i krigsområder har gitt han perspektiver på vad tro kan bety för oss. I detta møtet innleder Kåre til samtale, og du kan delta i praten eller bare høre på. Onsdag 9. september kl. 13 är det lunsjtreff. En hyggelig prat med gamle og nye venner, ledet av Hilde Gromstad, diakon i KAB. Onsdag 16. september kl. 20. Vad kan KAB gjøre for dig? Øyvind Voie har nå rundet ett år i stolen som generalsekretær i KAB. KAB är i endring, och nå inviterer han dig till å snakke om hva du ønsker KAB skal gjøre i ditt liv. Så har vi noen kurs på nett. For å delta på nettkursene må du melde dig på, og antallet deltakere på vart kurs er begrenset, men vi forsøker å sette opp nye kurs hvis interessen er stor. Kursen er gratis og går alltid over fire påfølgende tirsdager, og det er på kveldstid kl. 19. Og det er å sende e-post til kab, .no, eller ringe. 69 81, 69 81. Da er det et kurs som starter 1. september med fire samlinger. Et løft i tankegangen. Dette kurset omhandler grunntankene i løsningsfokusert tilnærming. Når problemene melder seg, vil vi så gjerne vite vad årsaken er. Men kan vårt vitebegjær hindre oss fra å oppdage smarte løsninger? Deltagerne blir kjent med tekniker for å oppdage egne og andres resurser. Målet er at den enkelte genom dette kan møte sig selv og andre på en vennligere, mer reflektert og løsningsrettet måte. Tankegangen hjelper i rollen som fagperson, frivillig, ektefelle og venn. Og kursleder er Kristin Berg. Familieterapeut med lang erfaring i kurs for synsømmede. I tillegg til kurskveldene, Vill hun tilby individuell veilending etter behov. Så har vi ett skrivekurs. Det starter tirsdag 29. september. Lær å skrive din egen selvbiografi eller kjernefortellinger fra ditt liv. For egen del eller for å formidle til slekt og venner. Kurset tar bland annet for seg hvordan man henter fram minner och reflekterer over dem. Skriveteknik og språk. Deltakerne skriver og diskuterer ett kapitel for hver samling. Det var altså fortellingen om ditt liv. Kursledere er Frank Tangen og Kari Underland. Å lese dikt høyt det er en nytt kurs som starter tirsdag 27. oktober. Och det er praktisk trening og teori om høytlesning. Tips om hvordan synsømende kan bruke ulike hjelpemidler for å formidle en tekst i och lære utnåt. Deltagenene vvellger og trainer på ett dikt i vær samling. og kursledder er helga samsätt kun er forellerer få fattter og ridbok Så är det et kurs i psykologisk første hjelp. Dett starter 24. november. Ett effektivt ridsystem når et tanken av førelsene floåker sig till. Hvordan vi sätter ord på følelser og tanketrøbbel er ofte vanskelig. Da er det lett å bli usikker i rollen som ektefelle, forelder, venn eller kollega. I dette kurset får du lære om tekniker og verktøy som hjelper dig til å handskes med helt vanlige utfordringer som møter oss alle. Här kombineres praktisk øvelse, faglige smakebiter og kreativitet på en artig måte. Hjelpehamma er et kognitivt ryddesystem hvor navngiving av følelser, røde og grønne tanker er noen stikkord for opplegget. Kursleder är Kristin Berg, kommunikare kursformidling. Hun har massegrad som familieterapaut, hun er selv blind og med lang erfaring i kurs for synshemmede. I tillegg till kurskveldene vil hun tilby individuell veiledning etter behov. Så kommer noen ord om KAB kortreist. Vi åpner for fysiske samlinger under trygge forhold. I løpet av det neste halvåret vil vi invitere til lokale møter på sentrale hoteller med mulighet for overnatting. KAB bistår etter behov med både reise, ledsagere og så videre. Vi drister oss till att nävna datonerna vi tänker. Det är 8e till 10 oktober i Oslo, 23e till 24 oktober i Kristiansand, 30 oktober till 1 november i Trondheim och 20e till 21 november i Sandefjord. Följ med på mer information om disse samlingar. Jag tar oss med 2 Meldinger fra lokallag. Vestdagder Forening av KAB. Endelig kan vi ha møte igen. håper vi. Det blir møte tovsta 10. september kl 18.30 i personalkantina i Lund Kirke. Lund menighetsdiakon Tone Benestad vill hålla andakt. Enkel bevertning och kollekt. Hvis koronasituasjonen forverres så lokalet blir stengt, blir møte avlyst. Er du i tvil eller har andre spørsmål, kan du ringe Kirsten Sundbø. Telefon 911 79 193. Hjertelig velkommen. Så er det en avlysning. Det er en møte i Oslo og om ein lokallag av KAB. Og det er avlyst og skulle vært 6. september som altså møte i Oslo 6. september. Det blir det ikke noe av denne gangen. Til slutt vil jeg minne om at KAB leser in mange kristne blader og tidskrifter, Søk opp navnene på bladet i Lydbiblioteket, eller kontakt oss. Og husk, du kan få vårt land hver eneste dag på lyd. Til slutt i kab får du med en innlest utgave av krigsrope. Tack for den gangen.
7: Kriksrope, nummer 34, 2020, 133. årgang. Kultur, tro, samfunn, frelsesarmeen. På forsiden leser vi. Frelsesarmeens fengselsarbeid, 100 år. Håpsbærerne. Sveinung Hølmebak, reisende i trøst. Guddifi, godhet i en liten et. Odders. Håp i hvert sting. Hva? Håndbroderte putetrekk for Odders. Frelsesarmeens koncept for et ferdig handel. Hvor? I Odders sin sommeråpne nettbutikk. www.odders.no Hvorfor? Odders skaper arbeidsplasser for kvinner, og produkten er basert på tradisjonelt tomtverk. Utetrekkene broderes for hon under gode arbeidsforhold og en rettferdig lønn, som blant annet gir mødrene mulighet for å betale skolepenger for barna sine. Økt kunnskap og utdannelse i familien er dermed med på å løfte generasjoner ut av fattigdom. Det gir håp for en bedre morgendag for hele familien. Visste du at med utgangspunkt i de store behovene koronaepidemien skaper, er Frelsesarméens nødhjelpsarbeid i full gang i både Bangladesh och Kenya. Odders deltar aktivt i arbeidet. Reisende i trøst. Han har arvet både musikalitet og komisk talent, svenung Hølmebakk. Men når han kaller den siste plata for arvesang, handler det om så mye mer. Text, Ingebjørg M. Lyster. Fakta. Sveinung Hølmebak, 43, er kjent for det norske folk som sangforfatter og for sin tolkning av gamle sanger og salmer. Som medlem av sanggruppa Nordic Tenors, mottok han komi-prisen i 2006 og ble nominert på nytt i 2010. Sveinung Hølmebak har gitt ut 11 soloalbum og spilt utallige konserter i kirker og kulturhus. Sangene Representere min musikalsk og åndelige arv», forklarer Sveinung. Han forteller om en bestemor som spilte mandolin og sang, og en bestefar som levde i romerbrevet og visket Jesus flere ganger i løpet av dagen. Sveinung vokste opp på Karmøy i en familie som tilhørte den frie evangeliske forsamling, et kyrkesamfunn med et helt spesielt forhold til musikk. Skibolett Sveinung uttaler dette merkelige navnet med kjærlighet og varme, og blir tydelig glad når han får upp mulighet til å fortelle om sangboka som preget oppveksten hans. Ditt åndelige ståsted finner du i den sangboka. Han som startet «De frie venner», som kirkesamfunnet blir kalt, skrev aldri et teologisk manifest. Nej, Erik Andersen Nordkvelle ga ut en sangbok, och den blir revidert hvert år. Vil du vite vad de frie venner står for, så skal du lese Skibolett, sier Sveinung. Tekstene han vokste opp med var ofte varianter av kjente tekster. Troen hans ble sterkt preget av disse tekstene som formidlet en stor trygghet i forholdet til Gud. Nordkveldet gjorde endringer i eksisterende sanger og salmer. Tänk på klippe du som brast for meg. De fleste synger fremdeles «La meg skjule meg i deg». Nordkvelle ändrade dette till Jag er evig gemt i dig. På den måten förändrade han många sanger, några som var helt legitimt på 1800-talet, och han fick sångene till å uttrycka större trygghet. Allt är färdig men till Nordkvelle. Du trenger ikke ligge på kne og be om å komme inn i landet. Du er der allerede og kan bare takke for det. Sveinung ler og kommer på en av de mange historier om nordkveldet. En gang lå han på kne og ba hele natta, og etterpå uttalte han «Det eneste jeg oppnådde, var å få vondt i knærne.» «Brenner for sangskatten.» «Sangskatten» er et nøkkelor i Sveinungs liv. Han brenner for å ta vare på den. Bokylle hans er full av både gamle og nye sangbøker, ved sitt eget piano hjemme i Kristiansand spiller han inn videosnutter hvor han synger seg gjennom sangbøkene. Han lägger dem ut på sin offisielle Facebook-side til glede for mange. Da Jan Teigen døde i vår ble det sagt at sangene lever videre. Men sangen og musiken lever bare videre vis noen sørger for det. Till og med Bach ble glemt. Han ble glemt i 80 år. Bach døde i 1759. Og det var først langt inn på 1800-tallet at Mendelssohn fikk et partitur i gave og dermed gjenoppdaget denne fantastiske musikken. Historien om Bach og Mendelssohn har inspirert Sveinung til selv å kikke etter gamle og kanskje glemte sanger. Et av mine prosjekter har vært å finne fram til de gamle sangbøkene igjen. Mye er stua vekk eller kasta? I gudstjenester i dag er det mye bruk av storskjerm i stedet for sangbøker og salmebøker, og sangene er ofte i lovsangsjangen. Hva du om det? Musikalsk mangfold er bra, så jeg tänker både og. Jeg er glad i lovsang, men vi må ikke glemme vår gamle salmekanon. Vi må ha plass til begge deler. Behov for nye bilder den som lytter systematisk i Sveinung Hølmebaks utgivelser vil snart oppdage at det er det omsorgsfulle og kjærlige guttsbildet han ønsker å formidle videre. Kan du trekke fram en av sangene som din egen favorit på arvesang? Det må bli «Han teker ikke glansen av livet». Jeg anbefaler å lytte godt til den teksten. Trygve Bjerkrems seksdreier er ekstra glad det «De er så inspirerte» og de har en originalitet som tilfører sangskatten vår, noe spesielt. Den store kjærligheten til de gamle salmene og bedussangene har gitt Sveinung inspirasjon til å skrive selv. Han trekker igjen fremdrykk ved bjerkreim som et forbilde. Denne kjente salmedikteren klarte å finne nye metaforer, nye språklige bilder i tekstene sine, og Sveinung vil gjerne gå i den type fotspor. Jeg leter også etter nye måter å si ting på. Min misjon er alltid å forklare evangeliet, og det er jo ett mysterium, så det er alltid behov for nye bilder. Det er lätt å ty til klisjeer som en gang var gode, men en klisje er en metafor som har tapt sin kraft, så vi må finne nye ord, også for å beskrive våre egne følelser og erfaringer. Den mest kjente av Sveinungs egne sanger, der kanskje han vil gå med deg. I første vers finner vi eksempler på dette med språklige bilder. Vegen går over mørket djup. Sorgen breier sin svarte duk. Orda slutar å svara? Men fortsett å gå. For litt etter litt Vill du forstå. Han vill gå med deg. Kvinner kan? Sveinung tror mange flere ville kunne skrive sangtekster. Han etterlyser at flere prøver og snakke seg inn på enda et område som gjør ham ivrig og orik. Særlig er han ute etter at flere kvinner setter seg til å skrive, eller viser andre det de allerede har på lager. Mange flere kan skrive enn de som gjør det. Og det er sikkert mange som skriver ting de aldri viser til noen. Det er veldig synd. De må Finne en de stoler på, som de kan vise det til, og så må de tåle å få tilbakemelding på det de har gjort. Da kan vi få mange flere gode sanger, ikke minst fra kvinnelige sangforfattere. Mener du at det er flere menn som skriver sanger? Ja, visst. Bare bla gjennom sangbøkene og se. Men er ikke det merkelig? Å skrive poetisk er å sette ord på følelser, og tradisjonelt er det vel ikke menn som er kjent for å være best på det? Nej, men det er nok ikke den gjengse man som skriver heller. Det er det som gir rom for følelsene sine. Jeg må få si en ting til, og det er at flere må begynne å framføre sine egne ting. Og det gäller også spesielt kvinner, sier Sveinung, og etterlyser i samme slengen flere kvinnelige lovsangsledere i menighetene. Latteren på lur. En konsert med Sveinung Hølmebakk er gjerne en blanding av rungende latter, frysninger på ryggen og blanke øyne blant publikum. Fløtet til Norden har gitt ut flere vitsebøker og treffer sitt publikum hjemme med mange historier fra Bedusland. Vinner av komiprisen sammen med Nordic Tanners står faktisk på mererittlisten. Jeg er oppvokst med humor fra talestolen, så det er naturlig for meg smille mannen bak sangen i teltet, en parodi som har gjort stor suksess på YouTube. Den faller ikke i god jord hos alle, den parodien, men den er skrevet i kjærlighet til de gamle sangevangelistene. Jeg skulle gjerne sett noen parodiere meg, vel, noen mener vist at jeg er en parodi på mig selv, ler han. Akkurat som på konsertene, er Sveinung rask tilbake til det som ligger om aller sterkest på hjertet. Stikkordene er trøst och håp. Troen er det aller viktigste for mig sier han langsomt og alvorlig. Hadde jeg ikke hatt den, så «Jeg har levt i over 40 år, og jeg har vært på ville veier innimellom. Det er ikke så lett alltid, det å tro, men det er ett frø som er plantet i mig og som hjelper mig gjennom allt. Vi blir skuffet så mange ganger gjennom livet. Kan du forklare hva troen gir dig i hverdagen? Hvordan arter det seg å leve med en kristen tro? For mig handler det mye om bønn. Om å sukke til Gud gjennom dagen, slik som bestefar gjorde, det gir mye trøst. Sangevangelisten lener seg tilbake og bruker litt tid på å finne de rette ordene, for dette er viktig. Detta, må komme riktig ut. Troen är ett mysterium. Den är Guds hemlighet. Den har ikke noe med det rationella å göra. Troen forteller mig att jeg er god nok, selv om ingen av oss er gode nok. Gud ser på oss gjennom Jesus. Derfor kan vi legge våre liv i Guds hender og stole helt på ham. Der ligger nøklen til å oppleve trøsten. Det sterke ønsket om å formidle trøst viser seg i dagen etter at Norge nærmest ble stengt som følge av koronaviruset. Da kunne vi finne denne sangen på Facebook-siden til Sveinung Hølmebak. «Frykt ikke for i morgen», Tänk ikke på i går. Herren forstår dine sorger, ser dine innste sår. For han som gir mat i sporve, han vil også ta hand om deg. Og han som kan stille stormen, han vil vakta din vandringsveg. Aktuelt går for Frelsesarmeen. Bjørn Kristiansen fra Risør skal snart gå Sør-Norge på tvers. Det er ny til Frelsesarméen godt av. Tekst Frelsesarméen. 26. august gjør Bjørn Kristiansen drøm til virkelighet når han lägger ut på en fottur fra Forsan i Rogaland till Risår i Agder. Han har beregnet å bruke rundt 14 dager på turen som er på 230 kilometer gjennom variert terreng. Det som driver ham er først og fremst naturopplevelsen. Men når sekken begynner å bli tung, Nagsårene kommer Og regnbyggene driver i hans retning Kan det være fint å ha noe ekstra Å gå for Bjørn bestemte sig for en speciell motivationsfaktor. Han ville gå for Frelsesarmé Oppfordringen er at alle Som følger ham på Facebook Sponserer ham med en krone for hver kilometer Han går Hvor mye det kan bli vil han ikke gjette på Men han håper turen kan inspirera Andre til å gå nærturer i Norge Samtidig som de synes det fint å støtte en god sak. Alle liker Frelsesarméen. Och i Risør opplever vi også at Frelsesarméen är en organisasjon som det er lätt å samarbeide med, sier Bjørn, som selv jobber som pastor i baptistmenigheten i Sørlandsbyen. Ruta har han lagt til et område han selv har et nært forhold Bäste Besteforeldrene mine bodde i forsa, og som liten stod jeg ofte så opp mot fjellene og drømte mig bort. Sedan den gång har det blivit mange turer. Han har gått i vildmarka både i Norge og i Sverige, men aldrig mer än en vecka. For mig är detta en lang tur. För Lars Monsen hade det nog bara varit som en tur i parken, flerpran. Önskar man njuta stillheten, gör att varken kona eller barnen har fått tillbud om att vara med. Men helt alena är han inte. Jag har fått låne bikka till tandlägen min. Hun är väldigt grei och turgläd. Går allt etter planen, er han fremme i Rysør 9. september. Den første natten har Bjørn till til å overnatte igjen av turistforeningen Sytter. Deretter blir det telt. Han har pakket proviant for noen dager, och har tatt med fiskestang. Men om det ikke skulle bli napp, går det fint, forsikrer han. den er pastorn med en god latter. Jeg har plottet inn ruta, som går via noen jokerbutikker. Du kan følge turen til Bjørn og lese mer om insamlingsaktionen på Facebook facebook.https//www.facebook.com/.b.t.kris Parenthes. Bjørn legger ut info på FB-siden sin 25. august. Parentheslutt. Her går turen. Fra Forshank kommune ved innløpet til Lysefjorden, Øvre Espedal inn Indredalen og opp på fjellet. Deretter ned i Øvre Sirdal ved Hunnedalen, over fjellet igjen til Joslam, så til Byggland og videre til Øvre Ramse og Omli. Siste del av turen går til Myra i Vegorshei og så in till torget i Rysør. Turen er 230 km Leder, Hilde Dagfjend Rudvalen, Sjefredaktør. Når ord blir menneske? Gjennom arbeidet vårt ønsker vi nettopp å være bærere av tro og håp, relevant og livsnært genom ord og handling. Jan E. Hansen, forfatter, journalist og tidligere kulturredaktør i Aftenposten, døde tidligere i år. Som spaltist var han ikke minst kjent for sin genuine evne til å reflektere dypt pløyende, gjenkjennelig og allmentt over de eksisterielle temaene i tilværelsen. For mange år siden tok jeg vare på en av helsideskronikkene hans fra Aftenposten, der han skriver om fire sentrale livstema vi mennesker så ofte bare snakker overfladisk om, men som han mente, vi grunnleggende har et stort behov for å få satt skikkelig ord på. Lidelsen, nytelsen, savne og ventingen. Jan E. Hansen tar pulsen på vår tid og på oss alle når han skriver. Lidelse er blitt å vente. Nytelse har blitt å velge. Men i livets grunnvilkår ligger større smerte og större glede enn dette. Har vårt samfunn till det? Jeg tror mennesker flest har lidelse og nytelser for ikke å nevne behov i slike forbindelser- som vi knapt ser fortolket i skolen, i pressen, i kirken. Jeg tror ikke ventingen i ventesamfunnet er deres dypeste lidelse. Jeg tror ikke valget mellom oljer, viner, hotellrom er deres høyeste nytelse. Jeg tror de dypeste lidelsene er usynlige. Ikke små, men like usynlige som de høyeste nytelsene. De handler om å være menneske, om å være født, og skulle dø. At de ikke i møte kommes offentlig er problemet. Men når alla de trivielle lidelsene och tomme nytelsene blir eksponert utståndselig, Är det ett problem. Vi blir tause om det viktigste. Vi fratas ett daglig språk, mister ord för smerten, ord for gleden. De blir stjålet av ett politisk og kirkelig pratbakkeri som overdøver vårt sukk av vårt gisp og glede. En lidelse som alle känner men ingen gir vokabular til, er savne. Savn uten ord blir bara dypere och dypere savn. En glede alla nyter, men på uhørlig og språkløst vis, er gleden over en sjelden gang å bli sett, gjenkjent, forstått. Denne gleden får ingen köpt, därför beskrives den heller ikke, men derfor høynes plant och celler? Vis lidelsen reducere till vämting och nytelsen reducere till valg Är vi dobbelt fat de Sven nog hölmebak beränner för att vi som kristne hele tiden mole etter nya og relevante ord som kan bli lite trröst och hjälp Ord som når in i det alle vansligste in i disse hvor vi en bennesker så inteliga alene och så tränger och blir mött bak alle fasadene. I dette landskapet jobbar och og verkar oss vi frälsersammen till daglig. Genom arbete vårt önskar vi nettop och vara bärare av tro och hopp, relevant och livsnärt genom ord och handling. Vi ser att behovet är stort, om det är på fängelsesceller, på gata eller andra steder. Livet är inte A4 det ble ikke alltid slik vi håpet og drømte. Livet tog andre retninger, overraskende retninger. Snakker vi sant om livet, vær så mange på erfaringer av å forlate og bli forlatt. Erfaringer av ensomhet og skuffelse, av längsel og savn. Erfaringer av å miste og sørge. Noen ganger tenker vi at etter å ha mistet, kan ingenting bli helt, helt igjen. Det er da tror mange av oss begynner å lete etter ord som gir mening, en tro som gir håp og en framtid där det stykkevis og knuste blir helt igjen. Det er vel omtrent da noen og enhver av oss oppdager at vår Herre så langt ifra har gått ut på dato. At det han har lovet oss faktisk snakke rett inn i lidelsen, nytelsen, savne og ventingen. Det gör oss godt å bli minnet om att vi alltid får komme trygt, akkurat slik livet er, til en Gud som ikke er fravær, men nærvær. En Gud som lar oss få en dag om och som lever den sammen med oss. Han som är ordet, som ble menneske og tok bolig blant oss, Johannes 1, 14, Mitt i det utfordrende og vanskelige. Han som altså ikke er bara privat och tomma ord men egen erfarenhet levt liv och fullständig identifikasjon med oss i vår sorg ensamhet och smärta därme räcker han oss oss ett hopp om en framtid där det är möjligt att tro på det är vi under väg för att förmedla vidare så gott vi kan också denna vecka slå og følge. Hilde. följde Hilde.dagfindrud.ballen alfakrall Frelsesarmeen.no Fengselspionerende De slipper inn bak låste dører Til isolerte innsatte med brev og besøksforbud I 100 år har Frelsesarmeen vært til stede For de mest ensomme Text Marit Deli Johannesen Kontakt med Vim betyr enormt mye för mig. Han har vært helt fantastisk og hjulpet meg med å ha kontakt med både kona mi som jeg elsker, og moren min som er svært skik. Nederlenderen Sian Jansen har sittet i varetekt i Oslo fängsel siden han ble arrestert i fjorhøst, siktet for innførsel av narkotika. Jeg gjorde noe fullstendig idiotisk. Livet mitt var godt. Jeg hade mitt eget lastebilfirma, en flott kone og tilsammen syv barn. Men så gikk virksomheten ned en periode, og en bekjemt spurte meg om jeg kunne ta med en last hars på tur til Norge. Jeg har aldrig brukt narkotika, men av gase ikke. Fem ganger spurte han mig Fem ganger svarte jeg nei. Den sjette gangen sa jeg ja, forteller 52-åringen. Da skulle levere lasten, strømmet det til med politi. Jamsen ble arrestert, innrømmet allt og har siden ventet på rettssaken. Det har vært en forferdelig tid. Først var jeg i sjokk. Jeg, som hade så mye å leve for, ante ikke han livet mitt ville bli. Det var som å være i et stort svart hull. Etter tre måneder kjente han på behovet for å snakke med noen. Han fylte ut et skjema og krysset av for att han ville snakke med noen fra Frelsesarméen. Få dager senere banket fengselskapelan Vimp i, på celledøra, før koronatiltakene satte en i stopper for allt besök var den nederlandske offiseren innom Sellehans hans dager i uka. Vi fikk umiddelbart god kontakt. Det betydde så mye å få snakke med en på mitt eget språk. Her inne har vi svært begrenset tid til telefonsamtale med våre nærmeste. Derfor satte jeg stor pris på hvordan Vim hjalp mig da kona mi kom på besøk fra Amsterdam i januar. Da hentet majoren henne på flyplassen, kjørte henne til og fra fengslet og ut igjen til Gardermoen. Jeg ville betale, men han ville ikke ha noe. Å få den støtten var utrolig viktig for mig. En stor byrde er falt fra mine skuldre. Ser behov og handler. Åtte kapelaner fra Frelsesarmøen går inn og ut av fengselene over hele landet. De har omtrent samme status som fengselsprestene. De er sjelesørgere, tilby samtaler og holder gudstjenester. I fjor hadde kapelanene... 4185 samtaler med innsatte delte ut 1600 julegaver. Innenfor murene har de egne skap og nøkler, og de kan komma og gå som de vill. Flere sier vi er som et frisk pust, et medmenneske de kan snakke med. For en del har mistet nätverket sitt. De sliter med skyld og skam over å ha eget og andres liv. Det er tøffe tider, men vi er där og hjälper dem å overleve og peker på at det fremdeles er håp. Vi er en del av normaliteten av verden utenfor. Vi tar folk som de er og snakker med dem på en respektfull måte. Uansett vad de har gjort, har de fremdeles verdi, understreker kapten, Juri Zelensov, leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid. Både han og andre staben er flerspråklige. Et verdifullt tilskudd når det kan være mangel på tolker. Någon insatte önskar också be samman med dem och få göra det på modersmålet med en som forstår, betyr mycket. Vi ser behovena till de insatte och prövar att finna lösningar, säger Selenso. Felselsamen är ofta raskt ute och täcker behov. Ett exempel. För jul, för ett par år sedan, betrodde en av de insatte sig till en anställd att at han inte hade råd till att ge barnen sina julgåvor. Betjenten lyftet problemer for kapelanen som tog affære. Med hjelp av slumstasjonen i Oslo får nå også innsatt i økonomisk knipe støtte til å sende julepresanger til familien sin. Inne bak murene har Frelsesarmene identifisert flere offre for menneskehandel, og meldt fra til fengselsmyndighetene, slika at trafficking også blir undersøkt. Et bidrag til økt verdighet er løslatelsespeggene de har fått produsert, Friheter de slipper dermed å gå ut av porten med tingene sine i en søppelsekk. Kapelanenes innsatt har også bidratt til at kvinner med barn har fått utvidet ringetid. Hvordan har Frelsesamenn oppnådd en slik gudtvir i norske fengsler? «Vi skiller fengselssekretærene mye. Vi står på deres guldre», mener Selentsov. Han snakker om alle offiserne som gjennom årene har hatt fengselsarbeidet som heltidstjeneste. I dag kalles de kapelaner. Dag etter dag, uke etter uke, gikk de og besøkte innsatte og gjaldt dem etter løslattelsen. De gav folk håp og veiledet dem i en vanskelig situasjon. Dette var svært dedikerte mennesker som ville videre og la grunnlaget. Vi fortsätter deres arbeid. En legend i fengselsvesenet var major Alv Tollisen, som døde i fjor. I flere ti år han cellene og lyttet til langtidsfanger. Uansett vilket fengsel vi besøker, er det alltid noen av de eldre insatte som spør etter Tollisen. Han har hatt en enorm påvirkning. Hjelpe de ulykkelig stille det. så andre fengselssekretærer i Norge har satt spor. Noen drev pionerarbeid. Det begynte med Bernhard Hansen, som fikk slippe in til fangene og holde gudstjenester. Det var noe nytt att andre enn prestene kunde komme inn, sier forfatter og frelsesoldat Nils Petter Enstad. I den ferske boken «Frelsesarmeens fengselsarbeid, 100 år», som utgis av Frelsesarmeens historiske selskap nå i høst, ser han på fengselsarbeidet i ett historisk perspektiv. Allerede i 1901 var Justisdepartementet grønt lys for at Frelsesarmeen kunde besøke løselatelses klare fanger i botsfengslet for om mulig å kunne bistå dem med råd og dåd for løslattelsen. Det skulle gå 19 år før samme departement ga offisere utvidet rom. I 1920 meldte krigsråbøtt at adjuttant Bernhard Hansen, som har vist speciell interesse for denne virksomhet, er nu beordret at oppta fengselsarbeidet og bedre indelig at denne nye virksomhet og bli mange av våre ulykkelig stillede brødre til hjelp, velsignelse og frelse. I 14 år viste han og hele familien stor omsorg for innsatte og holdt åpent hus på løslatte. Martin Fagli hade ordren i 12 år og fikk kongens fortjenestemedalje i gull. Han sparket i gang med å få åpnet håpets dør. I 1946 i ensta å snakke om bondegården på Fettsund som fick et nytt formål. Håpets dør skal, som en åpen sikringsinstitusjon, ha vært den første i sitt slag, ikke bare i Norge, men i hela Europa. Enstad trekker også fram insatsen till de kvinnelige fengselssekretærene. På 1920-tallet delte Ida Mathisen sine erfaringer i boken «Gløtt fra fangenes verden». Boken solgte så godt av den finansierte rehabiliteringen av elevator, där mange løselatte i årtir hadde arbeidstrening. Budgeten som har uppnåtts genom 100 års insats i fängelsessväset och betyder något för enkelt människa. Det har varit med att spre evangeliet och bidra till att folk har fått ett bättre liv, men renaste. Han tror orsaken till att det blir satset på ett arbete bak murene handlar om William Booths strategi om att gå efter de värste. Det var modern i sin tänkning och så en sammanhäng mellan syndige liv og de sosiale rammene folk hadde rundt livene sine. Det er lett å tenke at synd er vårt individuelle ansvar. Men ting skjer ikke i et vakuum. Man påvirkes av fattigdom, rus og kriminalitet. Fra 1890 fikk brittiske helsesoldater komme in i fengsler, der de sang og vittnet. I Norge hadde sekretærene viktige støttespillere i fengselsforeningene. På det meste var det 20-30 foreninger, Kvinner som strykket og sydde, holdt utlodninger og kollekter, sørget for drift og lønn til frengselsekretærene, forteller Nils Petter Ennstad. Nå er det kun én fengselsforening igjen, på Brusam, mens flere av Frelsesarméens nærmiljøkirker driver besøksgrupper som gjennomlig besøker fengselene. Jeg ble tryggere. Så hvordan er det å være kvinne bak murene? Maria sonet seks måneder i Ravneberget fengsel. Jeg var så redd for mennesker å turte ikke å snakke med noen, forteller 41 -åringen. I 2009 flyktet hun fra Afghanistan och søkte asyl i Norge, men fikk avslag i 2014. Hun og broren ble sendt ut, men etter 8 måneder kom Maria tilbake, alene. Med Taliban på fremmars kjemte hun seg utrygg og klarte ikke å være i Afghanistan. Hun ville tilbake til kjæresten i Norge. Da jeg kom till Oslo, tror jeg rett til politiet meldte meg, men fikk beskjed om at jeg måtte i fengsel. Det skulle ha gått fem år før jeg igjen kunne søke asyl. Dette visste jeg ikke, så jeg ble helt fortvilet. Jeg gråt og gråt og spurte hvorfor. Jeg var jo ikke kriminell. Jeg kom fra et land i krig og trengte hjelp. Maria satt først i varetekt en måned, deretter slapp hun fri et halvt år, før hun måtte inn til soning i Sarsborg. Da var stressnivået høyt, og hun slet med søvnproblemer. Men hun oppdaget at det var gode mennesker rundt henne, norsklæreren og presten inngav tillit. En gang i uka kom Frelsesarmeens fengselskapelam, Mona Rasmussen, til fengselet, og Maria ble nysgjerrig. Jeg så at hun snakket med forskjellige folk, men jeg turte ikke prate med henne. Jeg hade blitt kjent med en iransk kvinne, som forsikret mig om at Mona var veldig snill og kunne hjelpe mig Etter hvert våget hun å dele litt, og Mona orienterte henne om det norske lovverket. Maria fikk også dele noe av smerten sin om familiemedlemmer som var forsvunnet og sorgen ved å ikke kunne ringe moren i Iran. Jeg ble roligere av å snakke med Mona. Jeg kunne slappe av och ble tryggere. Hun fortalte mig at Frelsesarmenen hadde folk som kunne hjelpe mig hvis jeg ikke fikk opphold og ble sendt tilbake. Det hade mer felles en Guds tro. Hjemme i Afghanistan hade Maria i hemmelighet begynt å be til Jesus i Norge kunne hun endelig snakke fritt om forholdet seg til Gud, og i fengselskirken fikk både presten og Mona be for henne. Til slutt fikk hun svar på bønnene sine. Hun ble innvilget til asyl. Nå er livet mitt bra. Jeg kan bestemme selv og takke Gud for at jeg kan gå fritt til kirken, skole eller arbeid. I dag jobber Maria som frivillig og lager mat til brukerne på Blåkorsen. Hjälper pensionister i Stavner kirke och tar vakter i en genbruksbutik, inemellan möter hon Mona på kafé. Jag liker så gott att snacka med henne, och hon lär mig fortsatt norska regler. Kontakten med henne är väldigt bra för mig. Jag lärna och stole på henne. Gud gör jobben. Mer än en gång har kapten Yuri Selentsov stått utanför fängelsesporten och grutsigt till att gå ut. Han har spurt seg om han orker å høre enda en grusom historie om hvordan liv har gått i stykker, om vad mennesker er i stand til å gjøre mot varandra. Det er da han ber en stille och og kan kjenne en fred som løfter vekk i tunge tankene. Så retter han ryggen, ringer på vakten, blir sluset in och låser opp gardekorobeskapet. Snart sitter han i dagligstua og snakker med mennene eller han slipper in bak en tung dør til en som trenger å lufte tankene. Gud har vært der før vi har kommet. Det er han som gjør jobben. Det er ikke vi som fører til forandring. For å få være en del av det er ekstraordinært. Så dette er verdens beste jobb. Vi får møte så mange fascinerende mennesker. Når du ser et menneske, ødelagt av sine valg, reise sig opp igjen og finne mening, vær bedre enn det. Alle er vi skapt i Guds bilde, men i noen av oss er dette bildet blitt ødelagt. Når du ser det repareres og bildet skinner igjennom, är det fantastisk. Det lägger også betjentene merke till. «Dette er verdens snilleste kjeltring», har de sagt om tøffe karer som løslattes. Håpsbærere. Men Storbritannia forbyr frivillige å ha kontakt med pårørende eller innsatte som blir løslatt har de norske kapelanene stort spillerom. Vi har en unik posisjon i Norge, understreker juryselenso. Vi kan ha kontakt med familiene og støtter dem, for eksempel hvis de innsatte har vært den som forsørget familien. Det hender også at vi hjelper familiene hvis det er ødelagte relasjoner. Hvordan vil Frelsesarmeens fengselsarbeid se ut i fremtiden? Vi skal fortsatt være til stede der folk trenger det mest. Gi dem håp og mot, til å møte det som har skjedd Og så gå videre Vi skal stå på Være sensitive medvandrere Og være der for folk i deres livskriser Fremdeles skal vi peke på Gud Og være håps- og nådebærere I Oslo vet Sjån Janssen Fortsatt ikke hvordan livet hans blir videre Tilværelsen min er svært vanskelig Jeg mistet firmaet mitt Og vi måtte selge det nye huset Men kona har heldigvis klart Å kjøpe et mindre men vill heller inte förlate mig, selv om jag är i Mosone Det jag ikke visste var att det var också amfetamin och kokain i lasten jag hade med mig, berättar han. Domen kan därför bli lang, men han är förnöjd med advokaten som har lovat att göra allt för att få han vidare tillbaka till Nederländ. I väntefasen skriver han med lange brev till kona och har tät kontakt med major Wimbi. Vi har snakket om allt om hvor det gikk galt i livet mitt og hvordan jeg har det nå. Siden jeg holder mig mest mulig på sella. er det så fint når Vim kommer og vi kan prate om viktige ting. Nå håper jeg, jeg få se moren min før hun dør. Jeg har fått et nytt sin på Frelsesarméen her inne. Arbeidet de gjør er virkelig verdifullt. Faktaboks. Frelsesarméens fengselsarbeid. Startet opp i norske fengsler i 1920 og feirer i år sitt 100-års jubileum. Bistår mennesker under varetekt, straffe i gjennomføring og i løsladelsesprosessen. Bistår ved tilbakeføring av utenlandske innsatte til hjemlandet. Safe way home. Driver retryter for langtidsinnsatte i halden fengsel, et tilbud med svært gode erfaringer knyttet til personlige processer og rehabilitering, og arbeider nå for å etablere et eget kloster i Hermetegn i fengselet. I tillegg driver Frelsesarméens rusomsorg, paragraf 12-institusjonen, elevator, som med bakgrunn i straffelovens paragraf 12, tilbyr at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre siste del av straffen i en institusjon med vekt på arbeidstrening og en god tilbakeføring til samfunnet. Frelsesarméens fengselsarbeid bidrar med kapelantjeneste og besøk. Frelsesarméen har i dag åtte fengselskapelaner. Oberstløyntnant Berndt-Olaf Ørsnes, Bergen fengsel og Bjørgvind fengsel, også Vik fengsel og Ila fengsel og forvaringsanstalt. Fra 2017 til 2022 styremedlem og sekretær i IPCA Europe International Prison Chaplains Association Europe. Major Grommerete Egeland, Ila fengsel og forvaringsanstalt og Stavanger fengsel. Jørn Kenneth Andersen, Åna fengsel. Major Marit Skartveit, Halden fengsel. Har langretriter for langtidsinnsatte i Halden fengsel hvert år. Retrit og pilgrimsgruppe i Bastøy fengsel. Har vinterretrit og pilgrimsvandring. Mona Rindal Rasmussen, kvinnefengselene i Brettvedt, Ravneberget og Kongsvinge fengsel. Paul Heri Middjord, Eidsberg fengsel, Ullersmo fengsel og Elevator. Major Vil Le Micebili, Oslo fengsel, kapten Juri Serensov, innlande fengsel, avdeling lavere og høy Sikkerhet i Kongsvingen. Politiets utlendingsinternat på Tramdum. Leder for Frelsesarméens fengselsarbeid. Leder for Safeway Home-programmet, som handler om tilbakeføring og reintegrering av utenlandske insatta som blir utvist fra Norge etter å sonet i norske fengsler. Godhet i en liten app. Mange frykter at et appbasert samfunn skal gjøre verden kaldere. På Sammen Språkkafe har de funnet en app som sprer varme. Tekst Kenneth Jules Davik. Det er mandag formiddag på Frelsesarméen sammen på Grønland. Lenge før åpningstid strømmer folk in dørene for å sikre sig plass rundt bordene. Tre dager i måneden arrangerer Sammen Språkafe noe som har vist seg å være et populært tilbud. I dag er i midlertid pågangen ekssepsjonell, og det har sin naturlige forklaring. Gjennom frivillighetsappen Goodify har fem frivillige meldt sig for å hjelpe fremmedspråklige med utforming av CV- og jobbsøknater, samt gi råd og veiledning til kommende jobbintervju-jurunder. fylles av «Velkommen, takk for sist, og går det bra?» Når det nærmer seg åpningstid, er lokalet tilnærmet fullt, og mange har allerede fortært sin første vaffel. Så er dagens program i gang. Sammen medarbeider Heidi Kristine Jørgensen. Goodread tar styringen, og de fremmøtte plasseres på bord utifra hvilke ønsker og behov de har denne dagen. Noen skal øve på norsk dagligtale. De samles rundt en versjon av stigespillet. Du ikke får kjøpt på butiken. Brikkenes placering, Avgjør nemlig näste samtaleemne, noe som gjør at praten glir lett. Ett godt tilbud. Ved et fullt bord sitter Anders Kvernmo Langseth, sammen med Patricia Guerreiro fra Portugal. Guerreiro kom till Norge for et par år siden. Det var vanskelig å få jobb i barnehage i hjemlandet, og hun hadde hørt at Norge kunne ha bruk for arbeidskraft på dette feltet. For få måneder siden fant hun et arrangement på Sammens Bråkaffe via Facebook. «Jeg møtte opp, likte det, fortsatt å komme», forteller hun. Hun møter opp på språkkafe mandager og norskkurset på onsdager, og synes det er et godt tilbud. «Det er fint å ha et sted hvor man kan øve på språket, og dette er en veloorganisert språkkafe», skryter hun. Hun har tidligere fått hjelp til utforming av både jobbsøknader og CV. Før jul bidro som frivillig selv, både ved julegryta og på babysangen. Selv om hun stortskives i Norge... Benytter hun anledningen til å påpeke et område med flest kan bli bedre på. Nordmenn er veldig snille og hjelpsomme, men det er likevel vanskelig å få venner her. Jeg kommer fra et land hvor alle er venner med alle, så der er en ganske stor forskjell på landene. Allsidig hjelp. Anders Kvernmo Langseth meldte seg som frivillig via Goodyfy-appen. Jeg oppdaget appen for et år siden og prøver å stille opp som frivillig når jeg har mulighet, sier Langseth, som er utdannet lærer, men for tiden arbeider som utdanningspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet. Han tar på sig forskjellige oppdrag, allt fra å møte noen til en kaffe, til å kunne gi henne hjelpende hon i julestria. I dag ble det jobbintervjutrening. Jeg har intervjuet en del folk i jobbsammening, og då er det fint å kunne bidra med å hjelpe dem som prøver å komme in på arbeidsmarkedet. Han menar att det fine med Goodiffy är att man kan möta sig när man har ledig tid, något som passar gott i en travel vardag. Jag kunde aldrig sittit här varje vecka från 12 till 14, men det funker ibland. Detta är första gången jag ställer upp på sammen och han känner att han får något tillbaka för insatsen. Du ser ju på människorna som är här att de är väldigt tacksamma för att få hjälp och bli lyssnade till. Det är ju helt vanligt folk som bara tränger lite hjälp. Til å komme i gang Gjør det lettere å hjelpe En annen som har kommet til sammen på Grønland denne dagen Er Arnfinn Madsen Han jobber i rekrutteringsfirma avantgard. Et firma som faktisk har hatt en rolle i Gudiføy Appens utvikling Vi har rekruttert de som har lagt firmaløsningen i Appen, sier och Og forteller at de selv bruker den De ansatte får lov til å bruke et visst antall arbeidstimer i måneden På frivillig arbeid jeg har jobbet mye som frivillig selv, blant annet i natur og ungdom, og prospera. Etter hvert som jeg har fått to barn og bli travelt på alle vis, så har jeg sett etter en slik løsning. Watson ser den samme tendensen som många andre som driver med frivillig arbeid også påpekker. Folk vil gjerne hjelpe, men er redde for å forplikte sig over lang tid. Han tror dessuten at det finnes flere som gjerne skulle bidratt, men som ikke helt vet hvordan de ska gå frem. Det är ju så lätt. Folk flest vet ikke vem man ska kontakte för att kunne hjälpa. For oss blev det enkelt att upptäcka detta genom Goodyfish. Terskeln ville varit mycket högre om vi skulle gått in på frälsesamens hemsida, finna information om att det existerar en språkkafé, vite var, når och vem man ska snakke med. Även om man ikke får betalt för tjänsterna, är han klar på att han får något igen för det han nyter. Det er väl en filosofisk diskusjon, som går på det at det ikke finnes ektealtruisme, men at man gjør det for sin egen godfølelse, sier han, og ler. Han nevner også at det kan vekkes ett snev av konkurransinstinkt. Vi har satt oss et mål som firma på hvor mange gjerninger vi ska gjøre. Det at vi skal nå målet, trygger mig til å se etter flere gode gjerninger. Strålende fornøyd. Det var ti nye innom meg i dag, 26 totalt sier en strålende fornøyd sammen med arbeider ved dagens slutt. Heidi Jørgensen Gudrøy forteller at de nå har tatt kontakt med 17 forskjellige personer gjennom Gudify. Noen har kommet flere ganger, og det er stadig nye som melder sig. Hun har god erfaring med appen og forteller at nesten halvparten av alle de frivillige som har stilt på aktiviteter på sammen har kommet in via Gudify. Appen er enkel i bruk og det tar kun et par minuter å opprette et nytt oppdrag. Vi har vært fornøyde hver eneste gang det har kommet frivillige gjennom Gud i Det har vært varme, flotte mennesker som ønsker bli kjent med andre og gjøre noe godt for dem. En av deltakerne var med for tredje gang og uttalte, «Her føler jeg meg hjemme». Nå har hun også meldt seg til tjeneste selv for å bidra med baking og i ungdomsarbeidet. Det er så lite som skal till for å utgjøre en stor forskjell i noens liv. Det kan begynne med en app. Trenger du hjelp, eller vil du hjelpe andre? Last ned Goodyfy-appen til din mobiltelefon. Eller lær mer på www.goodyfy.co Reisen til et hjem og et fellesskap. Tina og Roar Seeland møtte frelsesarmene i korte glimt som barn og ungdom. Nå har det blitt deres nye, åndelige igjen. Tekst Emil Skartveit Året er 2016. Det er ikke lenge til jul. Roar Seiland er på vei hjem fra jobb. Han som har regnet sig som en kristen i mange år er i ferd med å gi opp. Han er lei av menighetsliv, profetier som ikke blir oppfylt. allt han for tiden opplever som mas. Jeg ble fysisk kvalm av å tenke på det, og måtte gå på møter. Han slår neven i råttet på bilen han kjører. Nå er det slutt. Ikke mer kristendom. Men tankene fortsätter å spinne. «Jeg vil ikke miste troen. Bare forlate alt det andra. Slippe menighetslivet.» Så slår tanken likevel ned i ham. «Hva med Frelsesarméen?» Han kjenner dem så vidt fra slutten av 70-tallet, da han var ungdom i Fredrikstad. Roar var ikke tungt inne i rusen, litt harsj og drikking, men nok til at han og kameratene trengte frelsesarméen til mat og bytte av klær. Vel hjemme hos Tina ord på det. Hun er den danske kvinnen han har varit gift med siden 1983. Del gode og onde dager med, grått og ledd sammen med. Vad tänker hun? Finnes frelsesarméen ut Tønsberg? Vil hun i så fall bli med? Første søndag i advent. Det er i Tønsbergs traktene de bor nå nærmere bestemt re, like utenfor byen som kan smykke sig med betegnelsen Norges eldste. Etter å ha truffet hverandre på en bibelskole i Danmark i 1982, har Oar og Tina hengt sammen, på to jenter barnebarn. Ektepar har flyttet mye, både i Norge og i Danmark, kjøpt og solgt hus og småbruk. Det er ikke helt av fire. Tina har en fjern kjennskap til frelsens her i Danmark, fra en periode som barn, fra hun var syv til ni år. Föräldrarna hennes hade ett vuxentvännepar som var officerer i Frelsesarmén med ordre i Frederika och Silkeborg. Henry och Irene Helstad. Familjen besökte dem om sommaren och bodde hemma hos dem. Hemmet var i andra våningen av korpslokalen. Tina huskar fram dels trappen opp till lägenheten. De var fulla säckar med kläder som skulle delas ut og hun huskar att mor och farnane sang på friluftsmötena. Tina slår upp på internet hun finner frelsesarmene i Tønsberg, ikke langt fra det. Første søndag i advent tok det opp på sitt første møte. Roar husker opplevelsen godt. Linda Saltnes, som var korpsleder den gangen, stod i døra og tok imot oss. Vi hade parkert feil, kunne hun fortelle. Vi hade parkert et sted hvor det kostet pengar, mens korpset hade gratis parkering bak lokalet. Det var noe godt med Linda. Tina opplevde det samme. Det var ikke så mange på møtene i Tønsberg, men det var veldig fint å komme dit. Vi ble tatt godt imot. Jeg fikk den gode følelsen. Her vil jeg være, Roar forklarer. Det var ikke så mye negativt snakk om det ene eller det andre. Han er ikke i tvil. Frelsesarméen i Tønsberg gjorde det slik at troslivet vårt snudde. Vi begynte å gå regelmessig på møtene, mye oftere enn på lenge. Det var godt å kunne gå på møter, Sammen Hjemforbund og fotball Men det er ikke lenge Frelsesarméen i Tønsberg kan sig seg over sine nye møtebesøkende De to har bestemt sig for å flytte til Fredrikstad etter bod ha på Re siden 2008 I mai 2017 kjøper de en gammel enebolig på Onsøy, like utenfor byen Så typisk for dem Ikke et striglet rekkehus Ektepareselen passer ikke i en rekke De trenger rum og luft rundt sig. Nå får det et hus fra 1923. Vinduene är originale och trekkfulle. Veggen i storstua er trukket med strie som det er malt malerier på. Vi har bevart to vegger med malerier och ellers funnet frem de gamle tømmeveggene bak på ditt andre to forteller råer. Huset er omringet av 4,5 mål med eiendom. Här finner de seg godt til rette blant fjellknøser, høye furetrær og 300 juletrær plantet i fjor. Kønn som er det også plass til Sammen deler ektepar interesse For det som vokser og gror Første søndag etter flytting Dokker de opp på Frelsesarméen i Fredrikstad Rådra kjenner seg på flere i forsamlingen Fra tiden i ungdommen Hvor han surret rundt Litt eldre, men fortsatt i samme Frelsesarméens lokale Er ikke det mest prangende Guds tjenestehus i Fredrikstad Fra utsiden kan det virke gammelt og lukket men innsidene overrasker. Et moderne gudstjenesterom, et godt fellesrom med kjøkken hvor både hjemforbundet og fotballgruppa kan føle seg vel. Slik opplever også Tina og Roarde. Det er et hus med hjertevarme. Vi følte oss hjemme her også. Og välkommen sier Tina. To nye frelsesoldater? Så skjer kanskje det som overrasker mest. De to velger å bli frelsesoldater. I kleser frelsesarméens uniform blir et tydelig vittnesbyrd om vad Jesus betyr for dem. De fleste som blir med i voksenalder fortsetter gjerne gå på møter uten noen form for medlemskap eller de blir sivile medlemmer til Høri, som det kalles. Tina og Roar blir ikke soldater samtidig. For Tinas del begynner det med at hun blir spurt av en korpsleder Monika Runar om å jobbe 50 prosent i korpset, menigheten. Hun skal arbeide administrativt noe Tina kjenner godt til fra tidligere arbeid. Samtidig blir det arrangert kurs for de som ønsker å bli frelsesoldat. Tina finner ut at hun vil henge sig på. Roar gjør det samme, men han bestemmer sig for å gå på møter i ett år før han blir soldat. Han vil prøve dette, vise at han vil være trofast før innvielsen, ikke bare bli invid og så slutte gå etter en kort tid. 17. juni 2018 blir Tina soldat. Etter hvert utvikler også tjenestene hennes i korpset seg. Hun jobber med barn og leder møter. Høsten 2019 får Monika ny ordre, og Tina blir seg samt i Frelsesarmeen og ansettes som leder for hele virksomheten. Da har også Roar endelig bestemt sig. Han blir soldat 25. august 2019. Matservering og duettseng Når den artikeln leses, er det kommet en leder till korpset, nærmeldig hør kirken, noe Tina har ventet på? Nå er det to som jobber side om side. En stund tänkte Tina å gå på offiserskolen, men alder- og forflytningssystemet umuliggjør akkurat det. Tina og roer har landet for godt. De blir i Fredrikstad. Tina ser fram til å arbeide videre i Frelsesarmen. Vem er hun i denne rollen? Først og fremst regner jeg meg som en vedlikeholder. Det som holder arbeidet gående. Men jeg har oppdaget at jeg også er en mer omsorgsfull person enn jeg trodde jeg var. Tina brenner for hyrdefunksjonen for å få ting til å fungere slik at alle finner sin plass. Jeg att å trekke mennesker til vårt arbeid. Få dem til å bli aktive. Være en aktiv del av korpset. Jeg ønsker å se folk, ta vare på dem. Tina er ikke forsikrer rundt typen som finner på sprelt. Roar, som noen år har kjørt ekspressbuss og som nå jobber som bussmekaniker i Vi, har også funnet sin plass. Med fagbrev som mekaniker har jeg god kompetanse til å ivareta omsorgen for korpsesbil, og jeg hjelper også til med å hente mat hos de som støtter oss i forbindelse med matutdeling, samt bistår med litt praktisk på lokalet. Men Roar bidrar også åndelig. Han er med i sanggruppa, spiller og synger og innleder på møter. Endelig hjemme. Om noen få år har Tina og Roar holdt sammen i 40 år. En lang reise med svinger og bakker både opp og ned. De har slåss for ekteskapet for kjærligheten. Det har ikke alltid vært like enkelt. I 1998 etter mange år i Norge dro de tilbake til Bibelskolen i Danmark. Målet var å berge ekteskapet. «Vi måtte gjøre noe annet. Se om vi kunne redde stumpene», sier Tina. Skulle prøve å gjenfinne det de så hos hverandre Da de møttes på den samme skolen I 1982 Hun som var så charmerende Og han som var litt trampete Med detta året på Bibelskolen Ble Med elever tett på Internattilværelse og to tenåringsdøttere Det ble et år hvor de prøvde Å få hverdagen til å gå Etter skoleåret ble familie Boende i Danmark Tiden gikk Det skjedde ingen under Ikke noe oppsiktsvekkende men genom hverdagens små og store gjøremål oppdaget i en dag at ingen av dem ønsket å resten av livet uten den andre. Så sitter de to i dag i Fredriksdag i sine frelsesarmeuniformer. Med sin livserfaring ønsker de å være en liten, men tydlig brikke i en stor oppgave, og vise mennesker veien til Kristus. Søndag, ukets andakt. Ukens baltist var ett byre myklebust. Løfte om Guds nærvær. Guds nærvær er ikke knytt til en by eller ett Guds hus. Historie om Gud og folket hans er ikke slutt. 11. søndag i trenighetstiden. Denne teksten leses i kyrker over hele landet denne søndagen. Jerusalem Jerusalem du som slår profetene ihjel og steiner dem som er kjent til deg. Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør! Huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet är han som kommer i Herrens navn. Matteus 23, 39 Bibel 2011, det norska bibelsällskapet. Matteus börjar berättelsen sin med att skriva ned ättetavlan til Jesus Kristus, David son och Abraham son. Denna öppning avsyr oss med en gångs härpreget till Matteus. Han er speciellt upptatt av det judiska folkets historia och skrifter. Detta är krybben Gud vart lagt i. Här finn vi löften og våna, men också berättingar om ett et folk som fer vil, og som må kallas til omvändning Texten vår i dag er kort, men strekker seg både bakover og framover i historien. Vi ser en fortvil av Gud som klagar over Jerusalem, over avvisingen av det ene etter det andre av Guds hennebå. Men profeten sitt klarsyn har han teket det ene etter det andre oppgjæret med den religiøse praksisen knytt til tempelet. Han forkynner omvändning og dom. Huset dykker, altså tempelet, skal bli ut og forlate, sier han. Tempelet sto i en mannsalder til, men etter den forferdelige jødisk-romerske krigen i år 66-70 etter Kristus, låg det ikke stein på stein tilbake. Folket var spredd for alle vindar. Jerusalems i ødelegging var et fryktelig slag for jøderne. De var veldig knytt til selve landet, og tänkte att Guds herlegdom budde i tempelet. Når tempelet ble borta, så hadde vel Gud forlete dig. Gud forlot aldrig folket sitt. På krossen ser vi Gud selv være både prest og sonoffer. Prestetjeneste har vært flytt ut fra tempelet til Golgata. Här gir Gud seg selv for folket. Han tar på seg Israel sine synder og soner deg en gång for alla Jesus tok med seg folket sine synder, så våre. For, som Paulus, en annan jødisk lært, har visst oss, så er det trua som gjør oss til Abraham sine boren. Jesus er Abraham sin son, den etterkommeren, som alle folk skulle velsignes i, så vi. Matteus, det mest utpreget jødiske evangeliet, slutter med missionsbået og løftet om Guds nærvær. Gå ut i alle væra. Jeg med, overalt, til alle som vil ta emot Guds nærvær er ikke knytt til en by eller et gudshus. Historia om Gud och folket hans er ikke slutt. Jerusalemse historie er heller ikke slutt. En dag kommer Jesus att ende hit. Ikke som profet eller prest, men som konge. Davids son som skal sitte på Israels trone i det evige fredsryket. Gud forlot ikke folket sitt. Han ble del av det, og utvia det, slik at også vi kan få møte han med ordet «Velsigna er han som kommer i Herrens navn». Bön om frelse Jesus, du har sagt att alla er velkommen till dig. og nå vil jeg komme. Jeg vet att du ga livet ditt for å sone menneskene synd, og jeg tror, att du också döde för mig. Jag ber om tillgivelse för det jag har gjort galt. Jag vet att du kom för å öppna vägen för mig helt in i Guds närhet. Och jag forstår att jag trenger dig. Tack för att du älskar mig både på grund av och på trotsa. Tack för att du vill komma in i livet mitt och hjälpa mig till å tro och till att leve. Tack för att du frälser mig nå og gi meg din velsignelse. Takk, Jesus. Amen. Historisk frelsestelte på Sandakker For omtrent et år siden fikk Riksropets redaksjon tilsendt et bilde fra Frelsesarméens historiske museum i London. Det viser bland andre daværende stabskaptegn David Vellander foran et telt. Hva kan skimtes også et skilt med påskriften «Frelsesstelte»? Tekst Kenneth Jules Davik På begynnelsen av 1900-tallet så de nordlige områdene av Oslo ganske annerledes ut enn i dag David Vellander beskrev det slik i krigsruppet i 1931 Når man for et par ti siden fra de daværende ytre bydeler Gryneløkken og Rodeløkken drog nordover til Torshav, Åsen og Sandakker var det nesten som å dra på landtur Vellander påpekte at selv om bydelen de siste årene hadde vokst manglet enn det som måtte være tilgjengelig for et folks glede og trippsel, blant annet forsamlingslokaler og bedehus. Frelsesarbeien hade tidligere sikret seg en tomt i folktskattet. Denne stod tom, og Vellander fikk ideen om å avholde teltmøter der i sommermånene. Det første forsøket i 1930 strannet, men året etter ble visjonen virkelig gjort. Det var ikke meget å starte med inte ett musikkorps, ingen soldater, bara en uinlägret urrigt tomt. Men var där är vilje, är där väg, skrev lander. Officerer och andra ansatte för huvudkontoret startet en kronerulling för arbete. Ingen donerade mindre än fem kroner. ett betydligt offer på den tiden. 14 juni 1931 med det första mötet avhölls. Tidigt i september kom rapporten om som sammanfattade verksamhetens första år. Vellander kunne melde om at 80 gjennomførte møter, over 16 000 besøkende og 30 frelsesøkende. Sesongen ble muligens avkortet noen uker, och den sannsynlige forklaringen finnes i en liten notis i Arbeiderbladet, 3. september 1931. Det store telt Frelsesarméen var stående oppe på Sandaker blåst over enden i dag morgen. Det store orgel blev stående ubeskyttet mot vær og vind inntil noen veiarbeidere tok seg av det og bredde over det. Året etter kan man lese at et nytt stødigere og mer mobiltelt ble steist på samme tomt. Årlige rapporter i krigsropet gjennom 30-årene viser at prosjektet var en stor suksess. Suppe, såpe, frelse Frelsesarméen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på bibeln. tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium, og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Helt siden 1800-tallets England har suppesåp og frelse vært et viktig princip og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske og sosiale og ondelige behov er like aktuelle i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i möte med det enkelte mennesket. Å tilby suppe er å bøte de grunnleggende behovene till dem som er rundt oss. Såpe handler om verdighet och selvrespekt. Prelse uttrykker Guds grenseløse och livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Neste uke, å miste en sønn, kunstneren Bruce Nagels. Kriksrope, 133. åregang. Kommandør T.I. Øgrimsplass 4, postboks 6866, St. Olavsplass, 0130, Oslo. Telefon 22 99 85 00. Bankskiro, gavekonto 3000 15 07 350. E-post, kriksrope www.alfakrøllfrelsesarmeen.no www.frelsesarmeen.no Slash krigsrope Utgiver Frelsesarmeen Sjefsredaktør Hilde Dagfinnrud Valen Redaksjonssjef Britt Knutsdatter Arnøy Redaksjon Randi Bjelland Marit Dele Johannessen Sine Frimann Kristianne Marøy Mette Randheim Kenneth Jul Stavik og Sissel